0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo, que eu venho tentando trazer as celebridades da medicina aí, que são modelos e exemplos para mim, principalmente para eles citarem as cabeçadas deles. E aí eu falo isso com muita ênfase e muita veemência Tá? A gente não está aqui só para escutar a história bonita, queremos escutar umas histórias aí que saem um pouquinho aí do do, do do lugar comum e dos brilhos dos holofotes, tá? Mas hoje aí estamos com mais um fenômeno, o cara tá explodindo no digital. Tava aqui elogiando ele muito aqui previamente aqui em off quando a gente tava conversando. Médico ortopedista com pós pós graduação em medicina do esporte. O cara foi fazer um intercâmbio, fez um ano de faculdade na Itália. Ô, história, já, já acabou aqui, uma super história para a gente escutar. Hoje, professor de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Você sabe que eu tenho sempre uma colinha aqui que eu tenho que seguir, né? Inconformado com a maneira como esquecemos que já fomos acadêmicos. Essa frase também é fenomenal. Grande Tiago Stanley.
1: aí, ah. Tiagão. <risos> tudo bem? Que honra. A honra é toda minha que é isso. Imagina, Ricardo. Eu agradeço demais. Nem é isso tudo também, não. Eu falo o seguinte. Eu sou pai do Lucas e marido da Letícia, cara, isso aí tem que pôr no currículo, que é o mais difícil, viu? Mas tá indo bem, tá indo, tá indo muito bem por enquanto. Bom demais Caramba, falar com vocês barato. todos por aqui. Show,
0: cara. Te agradeço muito aí pelo tempo, pela oportunidade, cara, e já de, vamos começar aí agradecendo e parabenizando aí por tudo que você tá construindo aí, que é fenomenal mesmo e precisa estar tá registrado, porque... Você precisa ter todas todas as glórias aí, todas as receitas, monetizar tudo. Você está entregando de marca muita gente. Então assim, cara, de verdade, parabéns aí pelo tempo. E vamos pé na porta direto. Chega aí para gente. Como é que é a história da Smart Med? Fala para gente aí. Da onde veio essa ideia? Da onde surgiu isso, essa dor?
1: E o que que é essa porcaria no final? Cara, esse negócio. Não, você falou certinho. Porque é a dor. Tudo é a dor. Seguinte, eu, eu, eu sou da turma 1 da Universidade Federal de Viçosa. Então, eu formei na turma 1. Então, não tinha ninguém antes. 100% calor e 100% veterano. Eu não tinha ninguém. Eu não tem e, 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 e aí, cara, quando eu cheguei lá na faculdade, não tinha liga, não tinha centro acadêmico, tinha meia dúzia de professores. Saí cru do cursinho e, e, e fiz, fiz, inclusive... Muitos anos, quatro anos de cursinho antes de entrar na faculdade de medicina. Três. Três? Ah, então, nós estamos falando de, do mesmo teto. E aí, é, eu entrei lá, e poxa, cara, aí começou. Não sabia fazer meu currículo, não sabia como é que ia ser minha profissão no futuro, não sabia estudar, porque uma coisa é estudar no cursinho, outra coisa é estudar na faculdade de medicina. São duas coisas diferentes, né? Tinha dificuldade de lidar com o paciente, tinha dificuldade de comunicar, cara. Assim, tudo para mim era muito, muito difícil. E aí, aquelas dores ali foram, foram se somando e a faculdade vai indo, você vai, você vai organizando sua vida. Aí, ajudei a fundar a Atlética, ajudei a fundar uma coisa, outra. Foi acontecendo tudo, do, conforme acontece em qualquer faculdade de medicina. Fiz intercâmbio de um ano, fui para a Itália, estudei lá, voltei né, para o Brasil, acabei minha formação, acabei a formação, falei, beleza, agora eu vou fazer minha residência. Estava fazendo a residência e durante a residência eu acabei que eu passei numa prova, na faculdade, nas ciências médicas, você falou aí, e eu fui dar aula nas ciências médicas. Aí o incrível que aconteceu é que eu cheguei lá e a galera tinha as mesmas dores que eu tinha há seis anos atrás. Aí eu, aí eu cheguei assim, seis não, né? Oito anos atrás. Aí eu cheguei assim e falei, peraí, não resolveram isso até hoje? <risos> Ninguém até hoje deu, atendeu para esse tipo de coisa? E aí eu comecei a conversar com a galera na faculdade de medicina. E eles sempre, os últimos dez minutos de aula, eles sempre os, os alunos me pegavam pelo, pelo braço. E o professor ensina para gente aqui. tem com uma dificuldade para estudar. Professor, a gente está com a dificuldade para poder fazer nosso currículo. Professor, é, é isso tudo mesmo que falam? É, assim, então, eles, como é que eu lido com um coordenador de curso? Como é que eu lido com um colega? E essas coisas foram acontecendo e eu fui eu ia explicando. Quando eu vi, o pessoal estava formando grupos para a gente poder fazer discussões disso, extra classe. Aí, um aluno minha, como eu já te disse aqui no bastidor, a Luísa, chegou para mim e falou assim, professor, você precisa oferecer isso no Instagram. E aí, foi lá em 2000, transição de 2020 para 2021, né? 2021 eu lancei realmente o o, o Smart Med que é uma plataforma toda digital, né? Onde existem é módulos. Foi 2000, foi fevereiro de 2021. Vai fazer ah. dia 25 agora vai fazer um ano de plataforma. Ah, legal. É recente, é novo assim. Uh -huh. E e aí tem tem módulos lá dentro são 13 módulos no total e vai sendo recheado de aulas esses módulos. Então Lá dentro tem, por exemplo, como tem técnica de estudo, tem como lidar na faculdade de medicina com os diversos assuntos que aparecem, tem sobre atividade extracurricular, como montar currículo, tem como identificar né, o, o seu tipo dentro da faculdade de medicina, é, tem, tem um módulo só sobre todas as especialidades médicas, todas as 55 especialidades médicas reconhecidas é, pelo Conselho Federal de Medicina, né e, e cada uma delas explicando como é que funciona, o que é que tem, quanto ganha, qual que é a média salarial, qual que é o tempo de trabalho, a dedicação daquela pessoa. Né? E isso tudo foi se somando a uma visão, acho que até, até mais holística, vou dizer assim, de, de complementos, de leituras que eu venho fazendo, que eu fui estudando e fui encaixando lá. Então, hoje, é, lá dentro da plataforma, virou um guia mesmo, um passo a passo, vamos dizer assim, um passo a passo para mostrar para o aluno que que tá, o que ele vai enfrentar, o que, que vai ter lá dentro. Até porque uma das coisas que a gente estava até conversando ela aqui... Tá, minha... Ela está pronta ou ela é viva? Você a plataforma é viva. A plataforma é viva. O aluno, ah. na hora que ele entra na plataforma, ele clica lá e tem um comércio por aqui. E ele ah. vai se guiando. Mas vamos supor que o aluno está com um problema, por exemplo... Oh, Tiago, eu estou com dificuldade de conseguir um intercâmbio. Tem um módulo lá que é intercâmbio. Às vezes ele pula, ele vai lá no intercâmbio, aí assiste. Hoje o módulo de intercâmbio tem sete aulas. Ele assiste as sete aulas e... Ah, pô, então agora... É, então, assim, é bem vivo. Por exemplo... É, teve que, surgiu aí um módulo, tinha um módulo que era Medicina EAD, né? Como você tira o melhor proveito das aulas que estão acontecendo online. E agora veio uma aula nova encaixando como voltar ao módulo né, presencial. Então, ó, é viva. Platão. E os alunos têm grupos, eles discutem comigo, a gente conversa, tem um Close Friends no, no Instagram, onde eu coloco é, casos clínicos do dia a dia, técnicas cirúrgicas, é, técnicas de comunicação com o paciente, notícia ruim, como você vai falar para o paciente, oh, você tem uma cirurgia, como você mostra opções para ele. Enfim, essa plataforma foi crescendo, e hoje tem uma, uma galera lá de estudante, de, de alunos, e tem, tem sido muito legal, assim, nossa, tem sido muito bacana. Acaba que aconteceu uma coisa muito interessante, que no meio da criação dessa, dessa plataforma, muitos pais começaram a seguir o Instagram, tinha, sei lá, eu tinha mil seguidores, meus amigos, a gente tinha, era 500, talvez mil seguidores, e em um ano começou a aparecer muita gente, e, e muitos pais, olha, eu quero que meu filho faça isso, eu quero que meu filho veja isso, porque eu tomei um caminho um pouco diferente, vamos dizer assim, do modelo tradicional da medicina, e isso, e isso tá lá no curso, então, os alunos veem os, as, os dois lados da moeda, né, e aí trabalha uma coisa que a gente acabou de falar, que eu, eu ia colocar agora, né, que é a questão da expectativa. Eu acho que se você revela para a pessoa a realidade a qual ela vai estar inserida, né? José Otegui Gasset diz muito isso, né? De hoje sou de eu e é minhas circunstâncias. Meu espanhol é péssimo, tá? Mas eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então, quais são as circunstâncias? Você não é só você. Ah, eu sou só o Ricardo. Beleza, você é o Ricardo aqui, né? Sim. Se a gente mudar as suas circunstâncias, o Ricardo adapta-se àquele meio e ele se torna uma pessoa diferente daquilo. Então, eu acho que se você mostra algumas circunstâncias pelas quais as pessoas vão passar é possível que elas, com uma certa antecipação, consigam organizar mais ou menos a mente delas para ter uma faculdade, vamos dizer assim, mais leve não é minha intenção de jeito nenhum, mas uma faculdade mais organizada, consciente, pautada em possibilidades, e, e principalmente, assim na, na, minha, na minha concepção, né? mais pé no chão, que eu acho que está faltando um pouco, sabe? O peso da medicina é difícil sim, é uma, é uma, é uma profissão que é feita, ela é densa, e ela é maravilhosamente bonita, a verdade é essa, cara. Medicina é bonita demais, sabe? Ex existe uma série de coisas que vem junto com, com o ato de ser médico, que tentaram esconder por um tempo, vem tentando esconder. E pessoas como você têm, de uma maneira brilhante, assim, a, 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 assim, abre essa caixinha de Pandora, sai, é o que você falou. Tem o tem um lado bom, tem o um lado ruim, tem, tem isso daqui, tem as coisas que as pessoas erraram, onde você não vai cair mais nos... É, quando a gente lê um, um artigo às vezes no final tem, o, o Ricardo é especialista e sabe, pearls and pitfalls né? tipo assim, é, é, onde você não deve cair e, 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 as, e as coisas boas daquilo ali, então eu acho, que, eu acho que a ideia foi essa, e, e foi bacana, tá sendo bom, tá sendo uma coisa boa pra mim também, sabe, eu faço isso porque eu, eu, eu gosto, é bom para mim eu cresço aos poucos com isso e tem sido fantástico, cara, tem sido fantástico pô, não, tem certeza que você cresce pra caramba
0: né não, não, não tem jeito, né? Nada melhor do que é, troca e ensinar, né? Para você adquirir conhecimento, né? Se as pessoas conseguissem entender que a melhor forma de aprender é ensinar os outros, a todo mundo tipo. Todos os segredos que você tem estavam todos abertos, né? Mas, nego, não. Ah, putz, é meu. Não posso dar para o cara, senão o cara vai ganhar mais dinheiro do que eu. O
1: cara vai não. ficar melhor do que eu. Pô, não. Muito legal, cara. É bem Esse... provável, inclusive, Ricardo, que no momento onde você ensina, explica ou passa conhecimento para uma pessoa, é bem mais provável que você se torne uma referência para ela do que um inimigo. Não. Então, é, é, isso é uma coisa até... Vamos dizer, existe o ganha-ganha desse lado, né? Todo mundo acha total, que é. Total. É, total não, não é um bolo onde você corta a fatia e uma parte é sua e da outra pessoa. É, exato, né? E, e, e acaba que no final, sempre quando
0: você tem esse compartilhamento, o, o, você não deixa migalha no chão. O montante é? é maior, cara.
1: Exatamente. Isso é um
0: negócio tipo assim, de, de ouro, uma mensagem assim que eu idolatro, assim, eu acho eu sigo totalmente na minha vida, obviamente, tem um milhão de erros, faço um monte de coisa errada, mas, poxa, isso é algo que eu tento sempre seguir, assim, e vejo pessoas como você fazendo, tá? Como a estava falando antes, Farnetano, cara, tipo, são uns caras, assim, que, que, cara, e assim, vocês explodiram de uma forma é, tão até rápida, num período curto e num momento que as pessoas estavam precisando tanto escutar essas coisas, é... Que, assim, eu sinceramente fico otimista, cara. Porque você vê que tem esperança. Porque a gente estava também conversando isso antes em off, né? Pô, caramba, a gente massacra a medicina. O que, que é? O profissional ruim e tal, não sei o quê. Eles existem, eu acho que a gente precisa execrar esses profissionais. Porém, tem muita gente boa, muita gente fazendo e tem muita gente querendo escutar o bem, né, cara? E o bem que sempre
1: vence no final. É, piegas, mas, cara, é real isso. Cara. Não, é, mas assim... É... Sabe, eu, eu, eu converso muito com os alunos, a gente conversa muito sobre esse, esse tema, essa forma toda e, e assim, a, as pessoas não, não veem a beleza que é você carregar esse, esse vamos dizer, esse peso, assim, essa dificuldade, porque, sabe, não é à toa que o símbolo do mundo ocidental inteiro é um cara que veio, com 33 anos, carregou uma cruz, um pedaço de caminho tomou vaiada da galera, botou uma coroa de esquina, depois foi pregado na própria cruz e voltou. Então, assim, isso não é à toa, entendeu? Essa Eu, eu, eu não estou separando, porque eu acho que não tem como separar, mas pensa no simbologismo disso. É, é exatamente isso, sabe? Esse fato de você chegar para um cara e falar assim, cara, tu conseguiu isso até agora, pô, pois eu estava nessa dificuldade há pouco tempo atrás. Não, então vamos aqui carregar essa cruz também. Vem comigo, porque... E, 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 e o mundo vira muito rápido, cara. Como eu aprendi isso, sabe? Cara? Na faculdade, eu... Eu, eu aprendi isso, e quando chegou na residência, assim, você tem chefes bacanas, você tem chefes ruins, você tem colegas de residência, acontece que os caras que mais me ajudaram, assim, na, na, na residência, os chefes que mais me ajudaram, e teve os chefes que insistiam em tentar atrapalhar. O negócio é que, de vez em quando, o mundo dá uma volta assim, e você vira chefe do cara, depois de, de três, quatro anos, e o cara tá lá, seu subordinado, você tem que assinar a carteira do cara, e aí, assim, então... Isso tudo, sabe, até hoje, eu, eu digo isso. O, o Ricardo tá aqui, gente, pra poder provar isso. Eu tenho certeza disso. Ricardo, pode ter um cara bom do outro lado. Eu tenho certeza que o primeiro que você lembra vai ser o cara que te estendeu a mão. Pô, Ricardo, tô precisando de uma indicação do ortopedista. Poxa, cara, conheço um em Belo Horizonte aí, pertinho do Totiá, cara. Ele... Isso acontece. Não acontece? Tô mentindo? Óbvio, óbvio, é... Total, pô. Porque Não, entra e, naquela e, do que é o médico
0: né? Esse, e e esse, esse ponto de... De Cristo é... Que é a base, né? Servir ao próximo, amar... amor ao próximo, né, cara? Você é vive faz... com
1: isso, né, cara? É um negócio assim que... É à, <risos> à toa. Você acha que essa pra... imagem é à toa? Assim? Foi... Essa imagem foi uma construção aleatória. do. Não, óbvio que não, né? Tipo assim, então... Eu acho que parte daí, sabe? Muito bom, muito bom, cara. Show de bola. Me diz o um negócio, mas
0: peraí. Vamos lá, desconstruindo tua... o início de tudo. Você nasceu
1: onde, cara? Cara, eu nasci em Teófilo Otônio, Minas Gerais. É uma cidade depois de governador Valadares, nordeste de Minas. Tá. tá. E, e, e você fica lá até
0: quando? Como é, é tua, como é que é a tua infância? E como é que é a tua, a tua formação familiar? Pais
1: pais eram, eram presentes, irmãos? Como é que é? Fala, eu... Nossa, isso daí eu acho que sim. Isso daí, eu, infelizmente, eu não tenho uma história linda de superação para contar para vocês, gente. Não, pô. É uma pô, família pô. muito bem estruturada, ah. Sim, eu não superei grandes dificuldades. Eu tenho uma família muito bem estruturada. O meu pai é policial aposentado. Ele está até aqui na minha casa hoje. Veio visitar o neto dele. Meu pai é policial. Pô, eu tô minha mãe aí. desculpa para ele, pô. Como é que é o nome dele? Imagina. Davi, Davi. Pô, seu Davi, perdão Bom, aí, cara. Estou de... atrapalhando. Imagina. Filho, então, pô. assim, o meu pai é uma figura paterna, é, sabe? Uma figura masculina, bem delimitada. A minha mãe... Ela, ela trabalhava dentro de casa, ela fazia bolos doces. Na, na minha cidade chama de boleira. Eu não sei como é que chama nos outros lugares, mas minha mãe era boleira e doce, doceira e tinha salgadeira. Ah, né? Minha mãe era boleira e doceira. Tá. E, e os dois, assim, criaram a minha, minha irmã com essa, com essa condição. Por volta dos 9, 10 anos de idade... Velho. Eu tenho uma irmã mais nova. Tá. Eu tenho uma irmã mais nova. E por volta de 9, de 10 anos de idade ali, é, a, minha, a minha mãe e o meu pai... É, eles a gente, a gente se mudou porque... O meu pai, como tinha um cargo público, tinha essas transferências aleatórias. Tipo, amanhã você vai para Paraíba. Ih, já morei aqui, já morei na Paraíba, já morei em Uberlândia, já morei em Brasília, já morei em Ilhéus, na Bahia, e isso vai mudando. né? E ao longo desse processo, eu fui estudando, né? virei para meu pai, meu pai fala que foi muito cedo até, e não teve nenhuma influência deles, eles nunca falaram nada sobre, eu falei, pai, quero ser médico. E, 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 e a cena é bem engraçada é, eu era nenhum é na família não nenhum foi o primeiro médico da família ah legal e, legal e, e, o, e aí a galera na época meu pai falou é isso que meu pai sempre foi assim sabe? é isso que você quer É, então tu vai estudar para fazer isso aí eu estudava e assim meu pai mantinha comida eu dormia numa casa bacana uma cama legal eu tinha eu, era, eu sempre fui bem nutrido não, não tive problemas nenhum disso só que eu demorei muito tempo para passar. Assim. Uma coisa que ele deixou claro é que, não, na época, não tinha como ele pagar uma faculdade para mim. Isso, não, essa possibilidade não existia. A faculdade é, com o salário de policial, não dava. É, infelizmente, não dava. E aí ele falou, oh, então, você estuda até passar numa, numa federal ah, ou numa estadual, na universidade pública. Sim. E eu estudei, foram quatro anos, foram exatas 32 provas de vestibular. Eu passei na minha 32ª prova na Universidade Federal de Viçosa, é, e aí, foi a época que eu, que eu comecei a... Ah, esse,
0: esse momento aí de, de baita desafio, que eu sei como, provavelmente como foi, cada um tem sua dor, né mas pô, eu, eu vivi isso, né te falei, fiz três vezes. É, aqui em casa, meus pais também, como você, então, graças ao bom Deus, também tenho esse privilégio, e eles me deram todo o respaldo. Teus pais conseguiram, durante todo esse período, estar tá ali te apoiando e... É, sim. Porque isso, isso para mim, fez muita diferença, né? De ter a família do meu lado. Eu, eu brinco com as pessoas... Eu fazia engenharia todo ano, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é médica. Eu fazia engenharia todo ano e as pessoas ficavam... Cara, você não tá vendo, cara? Todo mundo tá mostrando para você que não é pra você ser médico. mas a porcaria da engenharia e, tipo, para de, para de ficar insistindo, né? E meus pais sempre me apoiaram. Teus pais sempre te apoiaram também dentro desses teus fracassos,
1: vamos Sim. colocar assim. É, meu, meu pai e minha mãe... Assim, graças a Deus, a minha... A minha educação foi educação bem delimitada assim nos costumes, no, nas tradições todas da família. E quando eu fiz 15... Eu formei um pouco mais cedo. Eu formei com 16 no ensino médio. Assim, né? ah. Mas quando eu fiz é, 15 anos, eu jogava basquete. Tinha acabado de sair uma convocação da seleção é, mineira e tudo mais. Ah, você, jogou, você jogou basquete na, na, na tua adolescência? Joguei na adolescência, joguei na faculdade, joguei, joguei basquete tempo em bom. E aí chegou, na, na, nesse, nesse momento, meu pai... É, virou para mim e falou assim cara, você joga bem é, e para ser médico tem que estudar bem não vai dar certo você jogar basquete e estudar para medicina ao mesmo tempo porque no basquete realmente eu tinha, eram três treinos diários mais academia e preparação física então eu treinava umas sete horas por dia de treino, fora recuperação muscular, tinha fisioterapia associada, tinha reabilitação então, assim, eu acordava às 5 e meia da manhã para ir para o clube treinar e parava o treino, corria para aula, assistia aula, voltava para o clube, saía do, do clube às nove e meia da noite, 10 horas, para poder dormir, acordar às 5h30. Meu pai falou assim: não é compatível. E você tem três dias e três noites para decidir. A parada foi essa. <risos> tipo assim, três dias e três noites, você pensa e decide. E aí eu cheguei para o meu treinador, no final do, do tempo, lá e falei para o pro Guilherme, gente bolíssima. Falei, professor Guilherme, é o seguinte, eu. Queria te agradecer por tudo que o senhor me deu até hoje, mas eu, eu, eu quero ser médico e não vai ser compatível para mim. Cara, ele me deu um abraço, assim, tipo de paizão mesmo, de feliz. Eu falei, oh, te apoio, o que você precisar e tal. E, e ele sabia da dificuldade que é para ser um atleta no Brasil. Assim, todo mundo sabe. E, e aí eu falei assim, então vou estudar na faculdade de medicina. E aí começou a, a loucura dos estudos, cara. Ele até oh, monitorou... Caramba, a isso, cara, isso daí é bom, hein,
0: cara. Legal para caramba. E, o, e, e, e em algum momento... Você percebeu que os esportes estavam te atrapalhando na questão dos estudos ou esse soco aí do teu pai essa porrada foi boa para você
1: se situar? Cara, eu sempre escutei muito meu pai assim, ele é realmente é, é, é uma é uma figura que me direcionou assim durante toda a minha direciona até hoje, hein? mas me direcionou muito assim. Ele eu tava eu ia bem na escola, assim era uma coisa tranquila para mim ir para a escola, é, eu ia bem, tirava boas notas. Mas ele chegou pra mim e falou assim: é, a parada lá é com corrida, tipo assim, é, é um pouco diferente da escola. É, no, no, na, no, quando eu passei. No, mas, mas isso, no... você tava, tava na escola quando ele falou isso? Eu tava no, eu tava no terceiro ano, é, eu tava no, do segundo pro terceiro ano, tava na transição ah, do segundo ah, pro terceiro ah, ano. Ah, Tinha 15 ah, anos, entendi, 15 entendi. anos, 14 para 15. E aí ele falou isso comigo: falou, ó, tem três dias, três noites, eu decidi. Por quê? E ele virou e falou assim: uma coisa boa, interessante. Cara, você não ficou puto, cara? Não, ele falou uma coisa muito interessante pra mim, Ricardo. Ele virou pra mim e falou o seguinte. É, filho, se você quiser ser jogador de basquete, a gente vai investir tudo que tem, o possível e não possível é você. Só oh, que você é vai bom. dormir... Você vai dormir oito horas por dia, você vai treinar de madrugada, você vai treinar à noite, você vai comer na hora certa, você vai dormir na hora certa, você vai tomar o um suplemento certo, você vai fazer o treino certo, você vai suar, você vai chorar de, Entendeu? Aí eu falei, entendi. Se você quiser medicina... A gente vai dar tudo que você pode, você vai dormir na hora certa, você vai comer na hora certa. Então, assim, ele, ele falou: quer ser jogador de basquete? A gente vai batalhar para te dar o melhor tênis. Quer ser, quer ser médico? A gente vai tentar batalhar para te dar o melhor cursinho para você passar. Então, assim, ele, ele me deu essa possibilidade de maneira muito clara, sabe? Mito. E foi muito bonito isso. E, e a decisão foi minha. Então, assim, isso eu não poderia colocar a culpa no meu pai, né? Ah, quando eu fiz 15 anos, meu pai falou para eu largar tudo. Não, eu escolhi, eu escolhi. E, 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 e chegou nesse ponto tanto Ricardo tem até uma história que você cabe contar dá 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 para contar a gente oh, tem a... Tá tudo cara não tá cara, tudo. Tá, você quiser aqui. Ricardo, quando eu fiz quando eu estava no terceiro ano já prestando cara eu comecei a entrar em paranoia eu falei assim, não vou passar nessa parada eu, fui, eu ia para a segunda fase da Federal de Berlândia da Federal do Triângulo Mineiro ia fazer é, segunda fase de de outras faculdades e, e não passava cara e, e assim ficava por três na lista de chamada ficava por dois ficava por cinco aí eu falei assim cara quer saber Fui lá e fiz escondido uma inscrição no concurso da polícia, cara. Olha, olha a minha ideia. Pô, meu pai e tal. Aí eu cheguei para ele, né? Aí, o pai, fiz inscrição nesse concurso aqui, da polícia tal. Aí ele falou, senta aí no sofá. Cara, ele foi lá dentro, pegou um colete dele, de policial. Cara, ele me deu um sabão, mas ele me deu um sabão. Mas ele, daqueles é de você chorar, assim, sabe? porque assim, eu não criei você para isso e tudo mais, e me descascou. Mas o mais interessante é que ele ama a polícia, meu pai ama, hoje ele é aposentado, mas ele amou a polícia, assim, de uma forma... Uhum. Meu pai é aquele policial que dá gosto de você ver ele, sabe? E, e, e naquele momento eu não entendi, eu achei que meu pai não gostava da polícia. Aí, anos depois, ele me contou. Ele falou, cara, eu falei aquilo tudo, mas eu amo a polícia, eu acho que você seria um bom policial. Esse é o problema. Você falou para mim, você escolheu que ia ser médico, e no meio do caminho você desistiu você não estava você não fazendo o curso de o, o, a preparação de medicina e falou o seguinte, acho que eu sinto no meu coração a vontade de ser policial. Você entendeu o que eu estou falando, Ricardo? Tem uma vontade não. no meu coração de ser policial. Aí tudo bem, aí não tem como, cara. Aí você tem que direcionar para aquilo. Agora, você desistir porque não passou, mas eu tomei um sabãozão, assim, que ele me contar de tiroteio, de não sei o quê, de bandido. E aí, cara, depois eu desse vai, dia... Eu aí é ídolo, pô. Meu pai é ídolo, velho. E Caramba. aí ele, eu dei um gás e passei, cara. Foi o, o semestre seguinte, foi o semestre que eu passei, assim. E foi uma loucura, assim. Eu falo que eu vi meu pai chorar duas vezes na vida. Meu avô faleceu e no dia que eu passei no vestibular de medicina. Foram os, os dois dias que eu vi ele chorar, assim. Foi, foi bem bacana.
0: Não é legal, né? Quando é, quando é uma conquista coletiva da família, né?
1: E assim, Sim, tem coletivo. Trabalho... Aí a necessidade, Ricardo, de eu dar para o meu filho toda a estrutura que eu puder, sabe? Eu acho que no mínimo tem tenho que ser igual meu pai, Oi? Teu filho a tá que idade? Um ano. Pô,
0: caraca. Você tá perdido, cara. Essa, essa, cuidado com essa pressão aí, cara. Teu pai é um sarrafo muito alto, cara. Sarrafo do meu vai pai. Vai mais é leve, alto. cara. Vai mais leve, é. cara. Não sei
1: <risos> que não. não
0: cara. Vai que o você vai achar
1: ele. Meu pai tem algumas frases muito boas, mas tem uma que ele diz que é o seguinte: é, eu chegava para ele assim, pô, tirei um 10 na prova. O pai, tirei 10 na prova. Ele falou assim, ele falava para mim assim. Não fez mais que sua obrigação e eu ria daquilo. No começo eu ficava muito bravo, muito puto, né? Pô, não fiz mais que minha obrigação. Depois de passar um tempo assim, que a gente entende o que que ele estava fazendo, o que que ele estava criando em mim, a cultura que ele estava formando, e ele sempre, ele sempre me falou isso assim, e foi foi, foi muito bom, foi muito bom. Não, muito legal, beleza. Aí aí período
0: de faculdade. Aí você entra depois desses quatro anos de sacrifício. Tem toda aquela metodologia que provavelmente você conseguiu construir para estudo de vestibular, que é completamente diferente do que a faculdade de medicina exige, né? Tanto que os primeiros períodos são períodos de muita paulada, né? Até a gente se encontrar naquela nova realidade. Como é que foi esse momento aí de transição e de autoconhecimento, teu
1: Cara, assim, foi um, foi um, um momento de... Foi o seguinte, eu cheguei na faculdade federal de Viçosa, eu era da turma 1. Não tinha outras turmas, não tinha com quem conversar sobre, nem com quem pegar caderno, nem com quem pegar dica de professor, nem nada. Então a gente aprendeu meio na, na pancada mesmo, né? E, e eu digo sem vergonha nenhuma, inclusive eu tomei, eu tomei pau em uma disciplina, eu repeti uma disciplina que foi genética médica, uma coisa tipo, assim, completamente... Porque na minha cabeça, é, é, passei anatomia, passei... Genética médica não porque na minha cabeça eu olhava para aquilo e falava assim, gente, eu não vou usar isso nunca na minha vida. Ó, minha soberba, Ricardo, você entende? Tipo assim, não vou usar isso nunca na minha vida, o bonzão, o futuro médico que nunca vai precisar daquilo na vida dele. Eu não pensava que eu ia precisar daquilo para virar médico, porque não tem como fechar o currículo se eu não passar naquela disciplina. Então, isso, essas coisas foram, foram aparecendo para mim, sabe? Era muito difícil para mim, porque como é que funciona no cursinho, né? Vamos ser sinceros, o Ricardo fez muito tempo, eu fiz muito tempo. O professor pega para você e diz o seguinte, ó... Tá vendo essa aqui, ó? Isso aqui, para você saber isso daqui, você tem que saber isso daqui. Sobre isso daqui vai aparecer na prova para você. A, B, C e D. Você faz um X onde é a resposta correta. Beleza? Beleza. Chega na faculdade de medicina, um cara vira para você e fala o seguinte: "Olha, tá vendo isso daqui? Tô daqui 10 anos da sua vida você vai usar." Você fala: "Mas como, como assim, daqui 10 anos eu tenho que aprender isso agora para usar daqui 10 anos?" Então, isso, isso me tirou do equilíbrio, do eixo, cara. Pô, você virar para um molecão de 20 anos e falar o seguinte, assim, cara, daqui a, é, Sabe quando você vira para o seu filho? E fala o seguinte, calma que um dia você vai entender. Putz, frase chata, né, velho? Aí eu. E, e aquilo ia me incomodando de alguma forma. Mas foi uma faculdade muito, muito. Me acrescentou muito, me transformou muito. Primeiro que eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, ninguém. Eu, eu, nós só tínhamos uns aos outros os colegas porque não tinha outros cursos para poder... a gente poder... Morava onde?
0: Morava com, com eu, colegas? Ou morava eu sozinho?
1: morava em república, é. A gente morava em república. Uhum. E, e, e isso, isso era uma, um fator importante. Foi uma época que é, o meu pai tinha que sustentar a minha irmã, Você né? Você foi morar sozinho? Eu, na verdade, eu estava morando sozinho desde os, desde os... Assim que eu terminei o terceiro ano, eu meio que fui morar sozinho. Assim, eu morava um tempo numa cidade aí eu fui fazer cursinho numa cidade um pouco maior, aí a gente estava em Uberlândia, meu pai mudou para Paraíba, e eu fiquei em Uberlândia estudando num cursinho. Então, assim, eu tinha alguma, algum traquejo de morar fora, vamos dizer assim, mas ainda assim, era uma parada... Teu, teus pais te ajudavam financeiramente? Ou você tinha que trabalhar em algum lugar para pagar a conta da, do Ajudavam feijão. financeiramente sempre. Assim, não precisava, não passava vontade nenhuma. Mas eu sentia aquele peso já de ser um marmanjo e não é. ter uma renda. E daí, inclusive, acho que começou esse time empreendedor meu, que tem até um, tem história boa e ruim, né tem história de quebrar e de ficar bem. Mas, cara, eu abri uma empresa no primeiro período da faculdade com um colega de importação de suplementos olha, né mas a gente chegou na cidade, Viçosa tinha 20 mil habitantes só que com a população flutuante de estudantes ia quase para quase 40 porque uhum. a faculdade é muito grande lá e tem os professores, os familiares e tal e não tinha uma loja que vendia suplemento na cidade e eu e meu colega fomos comprar um, um suplemento um dia, para a gente correr e, e malhar e tal, um whey protein uma coisa assim, e a gente não achou eu falei, cara, se a gente não achou deve ter um monte de gente que procurou e não achou também vamos abrir uma loja desse negócio aí, e a gente abriu uma, foi a primeira empresa, o primeiro CNPJ que eu abri foi na faculdade, e dava uma grana, tipo assim, ajudava a pagar aluguel, ajudava a, a, a comprar materiais, ah, deu livros, certo, não. deu certo, cara, isso deu certo, ah, tá. e, e a gente continuou, até eu viajar para a Europa, até o terceiro ano a gente continuou, eu estava eu, é, é, eu, 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 eu esperando a hora que você ia quebrar, pô, achei que fosse uma desgraça, eu quebro, daqui a pouco eu quebro. Eu, eu pouco, quebro cara. recentemente, cara. Eu quebro num tombo bem grande. Vou contar isso aí, mas eu quebro. Não, beleza. Agora, na pandemia... Não, peraí, peraí, calma, e...
0: cara. Calma, não acelera, cara.
1: Peraí, pô. Calma, calma. Fica depois, pô. Fica dando Mas spoiler, aí eu estava na faculdade, como eu te disse, né? Na faculdade foi, foi, foi tudo muito bacana. Não, peraí, como era... é você se encontra?
0: Você, você teve esse, esse momento de início de faculdade aí que estava meio perdido, que é super comum. Que momento que e você vem. toma uns, dá um estalo e fala, pô, preciso... E por esse caminho, ou, ou não, ou foi alguém, teve mentor aí, teve professor, foi teu pai de
1: novo? Como é que foi? Tive, tive mentores, tive, tive várias pessoas que eu, que eu fui conversar e que me ajudavam. O Bruno Farnetano foi um cara. É, eu tive aula com o Bruno Farnetano, eu não contei. Tive isso, aula o Bruno, Farnetano? Tive aula, eu fui interno Pô, do Farnetano. Legal, eu fui interno, sabia, tu, isso, eu, é, eu fui interno do Farnetano. O professor Felipe Andrade, que o Farnetano também conhece, trabalhou com ele muito tempo. É, e, e também, também me ajudou bastante. E aí, quando eu cheguei ali no... Vou dizer assim, no, no terceiro semestre da faculdade de medicina, né? Transição né, daquele período ali. Foi um momento, assim, um boom muito grande. Tinha passado aquelas disciplinas ali que eram para passar. Tinha tomado o pau da genética, a pancada da genética. E eu acho que essa pancada me fez acordar um pouco, assim. Ô, oh, bota o pé no chão, cara. Você acha que você está onde, entendeu? Assim, não, não, não faz por merecer, não. Para você ver o que, que acontece. E aí, o trem deslanchou muito bem, sabe? Aí eu falei, assim, eu encontrei com, com um outro professor também, que nessa época ele me falou o seguinte, cara, você já percebeu? Esse professor juntou com a gente, a gente estava no... na transição de segundo para o terceiro período. E aí veio um professor que era de fora, todos os professores eram de fora, de Viçosa, ninguém morava lá, obviamente. Uhum. E aí ele chamou a gente, reuniu a turma toda e falou o seguinte, galera: é o seguinte, o curso seus vai acabar, o barco vai afundar vocês não vão conseguir se formar como médicos aqui na Universidade Federal de Viçosa, a universidade não tem condições de formar médicos, ela é muito nova, e o quadro de professores está deficitário, e eu estou indo embora, e eu sugiro vocês irem embora também. Soltou essa bomba no meio de um monte de jovens de 17, 18, 19, 20 anos, e foi embora. É, e cara, eu sou um colérico daqueles coléricos, bem colérico mesmo, assim, quando você abrir um, um livro para poder estudar os temperamentos e procurar lá colérico, vai estar meu, meu nome e meu sobrenome lá. E aí, na hora que o cara virou para mim e falou o seguinte, não dá? Aí eu falei, ah, jovem, <risos> pois agora vai dar, então nós vamos dar um jeito de fazer. E, velho, a turma deslanchou, pra você ter ideia, a gente tirou o primeiro lugar no Enad, geral, assim, no final da faculdade, do Brasil inteiro, todo mundo estudou para isso, a galera se juntou, fundamos centro acadêmico, fundamos liga, fundamos atlética, fomos criando coisas assim, uma atrás da outra, fomos no, no Ministério da Saúde, conseguimos pet saúde para a faculdade, fomos bolsistas, todo mundo a turma toda tinha bolsa de... E virou uma família aquilo ali, e aí a gente começou a crescer muito junto. É, qual, eu brinco que... Qual era, qual era a deficiência,
0: Tiago? Qual era o problema futuro aí que não que vocês tiveram que
1: contornar? Seis professores. A gente tinha uma faculdade inteira de medicina sustentada por seis professores na Cátedra Básica, né das disciplinas básicas. É. A gente não tinha um prédio ainda estabelecido, a gente usava, o... por exemplo, a anatomia, a gente já usava da educação física, porque não tinha ainda os os Entendi. cadáveres, as peças anatômicas para a gente estudar, fisiologia, a gente usava da biologia, e, e cara, o FV hoje figura entre uma das maiores universidades federais, um dos melhores cursos de medicina do país, não tenho dúvida nenhuma para falar isso, saíram excelentes médicos de lá, e, mas rolou esse clima na época, essa dificuldade toda. E o cara e, foi e, embora e, mesmo? O cara foi embora, o cara foi embora, o cara vazou mesmo. E, sabe, ó, e a... é, é, é obviamente que
0: a gente não precisa citar nomes, mas tipo, pô, sabe, esse é o lado das pessoas que, sabe, não contribui e bota com a imagem da medicina como um todo lá para baixo, sabe. É é, é, e, e precisa ser citado isso, sabe. Infelizmente, não dá para a gente ficar num, num mundo de fantasia, no malice da vida de que tudo é uma maravilha, que só tem profissional bom, que a gente tem que seguir, é só entrar na medicina que você vai ser feliz, né? Então, assim, é... isso aqui é bom. Mas, isso por outro lado, é a ruim. gente consegue, consegue virar o, o, o pensamento de... É só a gente botar para quebrar, né? Vamos fazer o nosso e... É, vamos. Hoje, hoje eu estou muito... É... Lendo o, o diário estoico, né? Então a filosofia estoica é muito isso, né, cara? Para de ficar pensando e reclamando dos outros, né? Faz o que você pode fazer, que com
1: certeza vai ser melhor do que você tem hoje. Né? Não, com certeza. Tem, tem meditações do Marco Aurélio que com certeza depois você vai acabar caindo isso daí, ou tá, se, se gostar do assunto, vai cair lá. Mas essa, é, essa visão é o que fez, é o que funciona. Hoje, lá no curso do Smart por exemplo, os alunos viram para mim assim. Professor, como é que você sabe como que abre uma liga acadêmica? Eu falo, Porque eu tive que abrir uma, porque não tinha ninguém. Como você fez para poder fazer seu intercâmbio? Eu mandei carta, saí mandando carta. Você me aceita, você me aceita, você me aceita. Então, esse tipo de coisa funcionou muito bem comigo. Eu falo para a galera, olha, funcionou comigo, talvez se você replicar isso da sua forma na sua faculdade, funcione com você também. E, e isso aconteceu num momento bem... Sabe, o cara virou para a gente e falou o seguinte, galera, o navio está afundando, eu estou pulando. Tchau, vocês ficam aí. E, e, e todo mundo... Porque, sabe... E aí a gente falou, ó, se o cara não vai lutar... Eram seis, o cara saiu, ficaram cinco. Vamos lutar para esses outros professores. E a gente, a gente lotava banca, para você ter ideia. Ah, vai ter uma banca para poder avaliar um professor novo que vai vir para a universidade. A gente virava para o professor do dia e falava assim, professor, hoje nós vamos todo mundo assistir a aula da banca. Tem como senhor acabar a aula um pouco mais cedo? Tem. A gente ia todo mundo assistir a aula da banca, aplaudia o cara, ia lá depois convidar, falava, ó, oh, a universidade é isso, no que precisar a gente pode ajudar. Eu tenho muito orgulho de falar isso, Ricardo, eu jantava na casa dos meus professores, os meus professores jantavam na minha casa, almoçavam na minha república, e a gente ia na casa, e a gente discutia problemas, e, e eles atendiam a gente no consultório quando precisava, e a gente só indicava eles, indica até hoje. Então, a gente construiu uma coisa bem legal durante esse período de faculdade. E daí em diante foi uma subida muito agradável a minha faculdade, assim, eu nunca fui o primeiro da turma, negócio de, de, de nota, assim, sempre me mantive acima da média, porque... Era, era a minha obrigação, é o mínimo que eu posso fazer. Né? E, e isso foi muito bem, até que veio um fator de divisor de águas muito grande, que foi o intercâmbio, cara. O intercâmbio mudou tá, muito. Tá Esse intercâmbio, cara. Então, quem foi. Falou pra fazer intercâmbio, cara. Quem viu ele falou?
0: Você viu isso no, no seriado, cara? Você viu o Seriado.
1: <risos> cara, em dois mil e Em 2006 2006? É. 2006 eu estava no ensino médio. E aí, é, todos os meus colegas faziam é, inglês. Eles faziam aula de inglês. E eu, é, aquelas coisas de adolescente, de querer fazer uma coisa diferente, só que eu nunca, eu nunca fui um adolescente rebelde, a verdade é essa, mas eu queria fazer diferente. E eu falei, cara, não vou fazer inglês, vou fazer italiano. Aí o meu pai, italiano, velho? Italiano. É, vou fazer italiano. O pai, não, beleza. Achou uma escola lá de italiano, com uma professora, um, um centro educacional que tinha aula de italiano também, é, tipo aqueles que têm 10 línguas, inglês, italiano, francês, alemão. E eu entrei na aula de italiano, fiz italiano por dois... Três semestres, né? Total, um ano e meio ali. Fiz o A1, o A2 e o B1. Aí fiz o italiano e a vida seguiu. Nunca mais eu falei, fiquei com aquilo guardado para mim. Não se usou italiano no dia a dia, né? E quando chegou na faculdade, eu lembro que... Quando chegou no terceiro ano eu via muita gente das, dos outros cursos fazendo intercâmbio. Ou um cara da EFI, né, que é Educação Física, voltou da França. Ou o um menino da engenharia voltou de, sei lá, de, de Dublin, estava na Irlanda lá em Dublin e voltou. E eu via aquilo tudo, porque como eu, só tinha gente no curso, né, a gente fazia amizade com o pessoal de fora, porque meus amigos eram todos engenheiros, geógrafos, historiadores. Tá... Oi? Quantos alunos tinham na tua tá turma? É, entraram 50, formaram 47, se eu não me engano. Ah, uhum. Primeira turma. E aí, nesse tudo eu falava, cara, como é que faz esse intercâmbio? Aí eu fui na direção da universidade e eles falaram, olha, a gente não tem nenhuma parceria de medicina porque é a sessão da primeira turma. Lógico. Aí eu sentei a bunda na cadeira e escrevi no Google como fazer um intercâmbio. E aí apareceram vários intercâmbios abertos, assim... Bolsa disponível para jovens do Brasil, não sei aonde. Eu escrevi uma carta e mandava. Bolsa disponível, não sei aonde. Quando chegou na quinta carta, eu falei assim: quer saber? Eu não vou ver onde está mais disponível, não. Eu vou sair pedindo. E eu fui elaborando carta, elaborando carta, elaborando carta, elaborando carta. Deu 17 cartas, enviei todas né, para a França. Enviei... Aí, resumindo a história: carta fui... e-mail ou era por carta de papel mesmo? É, não, é, é, é letter, né? mas é, 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 email, é e-mail, mas é em formato de carta, assim, né? Ah,
0: beleza, beleza. Todo
1: beleza. O, o, o protocolo da carta. Anexava currículo e tudo mais. E aí, a Moscou me aceitou. Na MMA, é, Moscow Medicine Academy. Aí eu iria para Moscou. Olha só, olha que viagem, né? É, e não aí. Nada de busco nada de russo as, as aulas, assim eu iria assistir aulas aulas em inglês né a maioria das aulas em inglês eu assistia as aulas em inglês e aí nessa de ir para lá e para cá eu conheci o DTI que é o centro da minha universidade que lida só com relações internacionais e eu conheci a moça lá de dentro nessa de levar a carta para ela para ela poder carimbar para eu mandar para escanear e mandar né pra... a mulher ficou esse cara maluco vou ajudar ele vou ajudar ele ela falou velho tem uma tem um negócio de bolsa aberto aí Aí ela me mostrou, tinha três países na época, Portugal, não mentira, tinha Irlanda, Estados Unidos, França e Itália. E aí eu me inscrevi nos Estados Unidos, meu inglês era fluente e tal, Estados Unidos, escrevi na hora, levei para ela e ela olhou aquilo ali e falou, velho, desculpa, mas olha o currículo desse menino da engenharia. O cara tinha um currículo absurdo, olha esse da geografia, um currículo absurdo e eu lá fazendo medicina, o curso de medicina hoje tem em média 8 mil horas, então vocês imaginem que não dá tempo de você fazer tanta atividade assim, quanto você gostaria. E aí eu falei com ela, poxa, ela, você não fala nenhuma língua, nada? Eu falei, então, eu falo, eu tenho um, um diploma de italiano. Ela, passou, passou, não, peraí, vamos fazer italiano. Então aí me inscreveu no, no curso italiano, só que eu tinha que provar que eu falava lá numa prova que valia 100 pontos, tinha que tirar 60 eu fui até essa prova, tirei 60,5% só para poder passar com, com um pouco de, de tensão, né? É, e passei e fui para a Itália, eu fui para Pisa. Aí eu estudei de 2000 e. Eu estudei no ano de 2013 na Universidade de Estudos de Pisa, Universidade degli Studi de Pisa, que fica na Toscana. E foi assim, uma. Nossa, aí foi um momento, uma catarse, assim, foi um negócio absurdo foi onde eu comecei a, a ler mais, a estudar mais, a, a ver o um mundo inteiro diferente, as outras coisas, conversar com outras a pessoas. Cultura. A minha cultura. E aí, assim, eu lembro até hoje, é, antes de ir, eu pedi opinião para dois professores, um deles me falou, cara, você não viaja não, você veio... as palavras dele eu me lembro até hoje, ele falou o seguinte, você veio aqui para estudar ou para viajar? Ele me falou desse jeito, você veio aqui para estudar ou para viajar? E eu falei, é, e na época, pô, você tem 21 anos, 22, você falei, é, realmente, eu vim aqui para estudar, vou atrasar minha formatura um ano, já demorei quatro para entrar. Uhum. E eu fui conversar, é, e bom. eu fui conversar depois com o doutor Felipe. É, Felipe Andrade, sensacional, médico fenomenal, amigo do Bruno Farnetano, né? Lecionava junto com ele. Uhum. E eu lembro que o Felipe falou: me chamou e falou o seguinte: Cara, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai sim atrasar um ano da sua faculdade. Você vai ganhar 15 anos de vida. Ele falou, deixa ele, você vai ganhar 15 anos de vida. E prepara, quando você voltar, as pessoas não vão entender o que você está falando, elas não vão conseguir compartilhar o que você está pensando, as coisas vão ser mais difíceis. E aí eu fiquei, caraca, o que esse cara está Eu vou. E aí decidi por ir, e foi muito bom. Eu fui com bolsa, estudei, fiz patologia sistemática 1, 4 e 5, que era... Cardiopneumo, fiz trauma, fiz né? Que é uma matéria lá onde você fica dentro do CTI só. Foi, foi, muito, foi muito enriquecedor. Li muito. Foi a época que mais li da minha vida. Assim, eu, 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 eu lia compulsoriamente tudo que me indicavam, tudo que, tudo que existia de o, cultura italiano, greco. Oi? E o italiano. E o fluido? italiano. É, não. E, e aí lá o italiano cresceu. Eu, eu me matriculei em italiano na faculdade, que tinha essa opção também de. de é, tipo línguas, como se fosse hoje fizeram, é. Aí eu me matriculei no italiano e no alemão E fui italiano e alemão E estudava E, 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 fui. e quando eu voltei Foi tudo diferente Foi tudo muito diferente assim, foi, foi absurdamente diferente assim, a, a forma como eu via as coisas Primeiro que eu cheguei eu, o Ricardo, E a primeira coisa que me aconteceu É que eu fui me convidado a me retirar do centro acadêmico <risos> Porque <risos> Cara, me falaram que eu tinha umas opiniões que eram é, um pouco reacionárias para o ambiente e eu fui convidado a me retirar do centro, do centro acadêmico e, e que eu fui presidente, inclusive. Eu, o, que eu, o centro acadêmico que eu fundei e fui presidente, eu fui convidado a me retirar. Faz, faz parte? Faz parte, faz parte. E aí voltei e eu voltei assim, gente, a medicina não é só isso, tem, tem mais coisa, dá para ser muito mais do que a gente está falando. Eu, eu estudei é, é, Ricardo com o professor Antônio Pala, né? Depois quem tiver assistindo isso aqui vai dar uma e vai escrever assim, ó, Antônio Pala, tá? É, é o cara que descreveu o sinal de Pala, que é um sinal de acometimento de engurgitamento da artéria pulmonar. É, e assim, ele é, ele foi, né? O boa parte, ele é dono da cadeira de pneumologia lá, lá nas faculdades tem isso, né? Tem professor, esse cara ele é o nível superior. Então tem o staff, tem o residente, tem o staff, tem o, 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 o chefe do, do, do serviço, depois tem o professor e por cima tem o dono da cadeira, então assim, o, o aluno não conversa com o professor, pra você ter uma ideia, ele, ele passa caso para o staff, assim, lá é muito ordenado isso, e, e aí eu, eu tive aula com esse cara e, e assim, um, acontece isso que eu te falei, sabe, eu cheguei na Itália, a primeira coisa que eu assustei, as coisas não começam às sete horas da manhã lá, as coisas começam às 9 horas da manhã. Isso é assustador, né? cara? Isso explode um pouco, né? Então eu ia para a faculdade às seis e meia, igual eu sempre fui na minha vida, e chegava lá e eu achava esquisito, não tinha ninguém e tal. E acabava que eu, eu chegava lá mais cedo e aí via alguém fazendo alguma coisa. Tipo, ah, alguém. Tinha um, um senhor lá muito interessante, ele rodava elétrico para os pacientes todo dia de manhã. Então, ele passava no CTI de cardio, fazendo elétrico para todo mundo às sete horas da manhã. Como eu estava lá, como não tinha nada para fazer, ia fazer elétrico junto com ele. Então ajudava ele a fazer eletro, depois o pessoal que colhia gasometria arterial, eram duas coletas diárias para determinados pacientes, ia fazer gasometria arterial. Então eu sempre estava me ocupando alguma coisa. E aí aquele, né, e fortuna Juvat, né, a sorte favorece os audaciosos. Numa dessas, o professor estava fazendo a corrida de leito, então ficava o professor, depois os chefes de serviço, depois uma camada de staffs, depois os, os residentes e lá atrás os internos, os acadêmicos, de uma forma geral, eu, né, o brasileiro, lá no final. É... E aí aconteceu alguma coisa e, e falaram assim, beleza, cadê o eletro desse paciente? E aí rolou aquele clima tenso, aí o staff olhou para o residente, o residente naquela correria toda e assim, é, não é uma coisa... Aí eu, eu vi aquilo tudo lá, aí eu sabia o lugar, e fui lá no quartinho, busquei o eletro, trouxe, colei no paciente, rodei o eletro, e eu olhei e estava todo mundo assim, tipo, o que, que, que esse menino está fazendo? de jaleco, colando os elétrons e tal, fazendo tudo, rodei o elétron, tirei, pedi o senhor para ficar quieto, tirar os metais do bolo, entreguei para ele, assim, eu não sabia que tinha essa, essa pompa toda, né, e aí rolou um, um, um momento, assim, o cara falou, como é que é seu nome? Eu falei, Tiago, e o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu, 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 eu tô fazendo intercâmbio, eu vim do Brasil, aí ele, ah, tá, isso tudo que você fez hoje aqui foi por quê? Eu falei, não, é porque eu vim mais cedo, eu conheço, eu... Eu já conheço o Antônio lá que faz o, o, os eletros e tal. E eu vim aqui mais cedo. Aí ele falou assim: E você, e isso no Brasil é uma coisa comum para vocês? Aí eu fiquei nervoso, eu achei que ele ia bater, né? Aí eu falei assim: Não, é porque eu, eu desculpa. Aí eu falei assim: Não, ah, desculpa. Fui lá para trás e tal. Falei, Pô, perdi meu intercâmbio, vou mandar de volta. E aí ele pregou um puta sermão, falou: Tá vendo? Você tem que ser mais proativos, você tem que fazer as coisas e tal me convidou para jantar, e eu fui jantar com o cara, e aí me convidou para um congresso de pneu, aí eu fui junto, e aí começou a conversar sobre coisas, aleatoriedades da vida, no final, na volta, ele me fez uma, uma carta maravilhosa de, de recomendação que eu guardo com muito carinho até hoje, do, do que eu fiz lá, de como foi bom esse, esse período acadêmico, e aí eu voltei para o pro, pro Brasil cara, com uma ideia... Essa, não carta tem preço, hein? essa carta não tem preço, cara, essa é uma carta é do teu filho, hein? Essa carta é do meu filho, velho. Essa carta não tem preço. E aí, quando eu voltei, eu virei para a galera e falei assim, gente, medicina é muito mais do que a gente está vendo aqui. Medicina é muito além disso. Dá para fazer muita coisa. Tem muita opção, muita possibilidade. E, e isso foi me direcionando para essa área de docência que eu fui gostando já no final da faculdade. É, quis, fazer, quis fazer... Aí, finalzinho, chegamos, voltei para da Itália e fui fazer meu, meu internato. Fiz meus, meus internatos. Queria fazer ortopedia. Entrei na faculdade de medicina querendo fazer ortopedia. Nunca mudei lá dentro. Nunca quis nem outra coisa. Você Terminei não querendo... fazer pneu depois dessa carta, cara? Não, eu não quis, cara. Eu olhei para e falei, não, que, que maneiro, né? Eu falei se eu quero fazer ortopedia. Vou fazer ortopedia. E, e foi isso do, do começo ah, até o final. Eu tô curioso. Pô. Deixa eu fazer uma pergunta rasa aqui.
0: Que é o, o comparativo da, da Faculdade de Medicina Itália e Brasil. O que, 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 que você traz aí de diferença? É,
1: bom, pontos prós e contras aí. Cara, ponto contra. Eles não põem a mão no paciente até chegar no internato deles, ou até, às vezes, no final do internato para a residência. Eles aprendem a lidar com o paciente na residência e não no internato. Não põe a mão. Assim, não encosta, não tem toque mesmo. Então, eu acho que isso é uma. Uma perda significativamente grande, né? É, Para mim era a mais difícil de todas. É, pontos positivos. Eu vou te falar uma coisa que vai assustar a maior parte da galera. É, onde eu fiz, né? E da forma como eu fiz, e boa parte da Itália era assim também, não tinha prova escrita. Não tinha prova escrita. Era prova oral. Todas as provas eram Então, se estava lá na frente o doutor Ricardo Valente, que é um especialista sentava a doutora Rosa, sentava o doutor João e a doutora Maria na frente da turma, 100 pessoas na turma, e aí chamavam lá, Tiago Stanley, é, por favor, levante-se. Aí o Tiago levantava no meio da galera ali, Meu direcionava Senhor. até a banca, a banca, cumprimentava os, os participantes da banca, sentava numa cadeira na frente do primeiro, e o primeiro direcionava a pergunta, virava para você e falava assim, Thiago Stanley, o que, é que você pode me falar sobre infarto agudo do miocárdio? Isso, ponto. Eu falava, infarto miocárdio, é uma doença que é mais comum em é, pacientes do sexo masculino, pacientes entre 40 e 60 anos de idade, que tem um histórico de, algumas, de alguns fatores de risco. Aí ele, ótimo, fatores de risco. Qual o principal fator de risco para hipertensão é, relacionada à dieta? Aí você pode falar, por exemplo, ah, o paciente que tem uma hipercolesterolemia. Eu falo, ótimo, hipercolesterolemia qual que é o nome da enzima que é responsável pela degradação do colesterol? Aí ele ia te guiando... O até... clínico total, pô! É top, total. total, pra ver até onde você chegava. Chegava no momento, você falava assim, professor, isso eu não sei. Sabe o que ele fazia? Na hora que você falava assim, não sei, eu não sei. Ele ia falar para você assim, vamos supor, né? Tiago, é a enzima C1247E. Não esquece nunca mais. Pode passar pro próximo. Aí você mudava a sua cadeira a próxima professora. Todo mundo ouvindo isso. E a professora ia perguntando, ia passando, eles me davam leve sempre, às vezes eu esquecia. A professora, muito gentilmente, falava Tiago, você quer continuar em inglês? Eu falava, ah, quero, por favor. Aí eu continuava em inglês. E, e aí, no final, eles podem levantar, eu levantava, me afastava da mesa, os professores se juntavam por poucos segundos, assim, conversavam, e aí eles tinham uma caderneta, a sua nota iria de 18 a 30. Por que não tem menos que 18? Porque não faz sentido. Se você tirar 17, você foi reprovado, assim como se você tirar 2. Então, ia de 18 a 30. Eles anotavam sua nota e falavam, Tiago, você foi aprovado na disciplina com a nota de 23. Está aqui sua caderneta. A turma aplaudia, você sentava e vinha o próximo aluno para ser perguntado. E o Uma reprovado? O reprovado ele poderia fazer... É porque lá não tem... É, não O, Ricardo, você...
0: o constrangimento desse momento. Você deve ter
1: acompanhado algum evento desse. Eu, 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 eu não consegui. Eles falavam, Thiago, ali, infelizmente, você não alcançou, mas é, as provas, você só, você poderia marcar a prova quando você quisesse. Então, é o seguinte, uma coisa era fazer a disciplina, outra coisa era fazer as provas da disciplina. A maioria não tinha uma conexão entre elas, entendeu? Então, é possível que você é, não tivesse feito a prova de clínica ainda, mas estivesse cursando a disciplina de pneu? Sim, é possível. Mas, para formar, você tem que fazer elas, entendeu? E o melhor de tudo, você pode fazer elas quantas vezes quiser. Então, no primeiro período eu tirei sete em anatomia. Lá no terceiro período, eu falo o seguinte, não, acho que agora eu estou mais preparado, vou fazer de novo. Aí tirei oito, ótimo, fica com oito. Lá no quinto ano de medicina, eu falo assim, vou tentar de novo a anatomia, que eu acho que eu posso melhorar um pouco mais ainda as minhas respostas. Aí você tira quatro, não vale, vale o oito que você tirou, continua. Então assim, essa progressão era, era muito natural para eles. Né? É interessante, então, eu não sabia disso. Você ia muito preparado para fazer a prova. Ninguém acabava de ah, se preparar, fazer essa prova. então era, Vamos dizer que era, não era tão comum a pessoa tirar nota abaixo de... É, de 18 né? que era o, que era o... e tinha a pergunta de Lodge, né? se você tirasse 30 na prova você tinha direito a responder uma pergunta de LOD é, Louros ou de, vamos dizer assim um a... seria um a mais, vamos dizer assim né? no seu currículo e quanto mais LOD você tem depois, melhor é a residência onde você vai conseguir se encaixar vamos dizer assim Entendeu? então foi um momento onde a minha comunicação teve que mudar a forma como eu encarava tudo teve que mudar e isso foi uma coisa que, quando eu cheguei no Brasil, e eu falava para as pessoas: olha, vai ter uma. O professor falava assim: ó, oh, gente, fecha o livro aí, vamos fazer uma prova oral rapidinho. A galera, ai, ah, meu Deus! E eu pensava assim: caraca, não. Ele, o, o cara não está jogando contra. A gente acha muito isso na faculdade de medicina: a gente acha que o professor está jogando contra, sabe? Tipo, e os bons professores têm a ideia de formar, sabe? Eles não querem testar o aluno. Eles querem formar o cara. Então, eu fico triste quando o um aluno erra uma coisa que eu expliquei na sala dez vezes, sabe? É, é triste isso. Mas eu explico 11, se for o caso. Então, isso, isso, foi, isso é um dos fatores que era muito diferente que eu gostei da Itália em relação aqui. Então, foi uma coisa que eu achei. Todas as residências lá duram cinco anos é uma coisa interessante também. Não tem. Ah, Cardio, cinco anos. Off-top, cinco anos. Cirurgia, cinco anos. É tudo cinco anos. Soft-town, cinco anos. Sempre cinco anos. É, mas tem os, os, os prós e os contras de lá e de cá. Muito. É muito, ah, e, foi muito interessante isso. E, e o
0: voltar era obrigatório? Não teve nenhuma motivação de permanecer na Itália ou é, voltar? Cara, ou depois de formado, você nunca pensou em voltar? Como é que foi isso?
1: Pensei, pensei em voltar em fazer a residência lá e tal. Só que quando eu voltei para cá para o Brasil, eu, eu, eu voltei. A minha cabeça foi muito diferente. Assim, eu voltei muito diferente. Eu voltei completamente decidido a casar com a minha esposa. Não assim, sabia exatamente o que eu queria. Que era da minha sala, inclusive, a Letícia, minha esposa, ela é pediatra. E, ah, legal! E ela é pediatra. É, na, é, na verdade, hoje ela não atua como pediatra, eu falo que ela é, é exclusiva do Lucas, porque depois ah. que o Lucas nasceu, ela direcionou a vida dela completamente para cuidar, zelar ah, e organizar o, a, a, a criação do Lucas e da minha casa. Então, assim, a, a Letícia, ela hoje é pediatra só minha, assim, <risos> exclusiva. É, mas ela fez pediatria aqui nas Ciências Médicas. E quando eu voltei para a faculdade, eu, eu voltei e falei o seguinte, olha, as coisas são muito diferentes, sabe? Dá para fazer muito mais do que a gente acha. É, é, isso tudo que a gente faz aqui no Brasil, é uma, a gente tem muita vantagem, a gente joga muito para baixo a nossa medicina, mas, gente, nós temos pessoas aqui que vocês não têm noção do tamanho, assim, da dimensão, e eu não estou falando só de uma dimensão de qualidade técnica não tipo um bom oftalmo, um bom otorrino, um bom cardio, mas eu estou falando assim de dimensão de humanidade assim existem pessoas aqui na na e, e, e divisão assim gente que cria serviços, que cria projetos dentro de uma rede que muitas vezes é sucateada ao extremo e o cara tira do meio do barro assim para não falar de outra coisa uma pepita de ouro por exemplo aquela conversa que a gente estava tendo antes cara e, e, e o cara sabe do cria Pedro, uma né? coisa
0: João lá de é João
1: Invas, do Pedro e, e, e sabe que e isso é só, só te
0: interrompendo porque eu acho que a gente tem que falar o nome mais 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 vezes tem que porque...
1: falar e, e, e isso e sabe por quê Ricardo porque se tem uma coisa que um acadêmico precisa durante a faculdade de medicina são boas referências cara ele precisa olhar para o doutor Ricardo e seja por um podcast, ou seja por um dia acompanhando o plantão, ele tem que olhar e falar o seguinte, sim, sim, sim. caraca, eu quero eu quero conseguir fazer uma isso que esse cara faz. Eu brinco hum. com meu pai assim, eu quero ser ele, sabe? Eu quero, eu quero ser a, aquele cara ali que eu vi. E o acadêmico, ele precisa disso, ele precisa dessa referência. Ele precisa segurar, olhar e falar o seguinte, nossa, eu quero muito imitar essa pessoa nesse ponto, sabe? Isso é importante. E aí, quando, quando eu, 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 eu voltei para o Brasil e eu, eu Contava isso entusiasmado para a galera. Tinha gente que entusiasmava junto e começou a criar projeto e coisa. E tinha gente que falava: Não, não é por aí, cara, você tem que. É, é, é por outro caminho, não, não funciona assim. E tudo bem, a pessoa se deu bem, a gente se, se deu mal, a gente se, se deu bem. E, e, e foi me, me aproximando de, de outras pessoas. Me aproximou mais do Bruno Farnetano, me aproximou mais do Felipe, que foram os caras que me falaram para ir para lá. E, e, e referências maravilhosas, assim. E aí foi me. Isso foi crescendo, crescendo, foi meu internato todo dessa forma. Eu tentando... e, e, e aí
0: vai, volta, volta na ortopedia que eu te interrompi para você falar do comparativo Brasil-Itália. Você estava já adentrando já na, na, na questão da residência Outro. e tudo mais, Eu eu te, tirei o raciocínio.
1: E aí acabou o internato, falei, eu quero residência, vou prestar. Eu passei, na, na época tinha cursinho para isso, eu fiz o um cursinho lá, estudei e passei. Na... pedi a, expo... a mão da minha esposa em casamento no dia da formatura, subi lá no palco, paguei o mico. Vocês formaram então, juntos? Formamos juntos, formamos juntinhos. E... Mas como é que você conseguiu? Pô? Ela, era da... ela era da tua turma
0: depois, então? Não antes de vocês você, não... você não perdeu um ano?
1: É, eu perdi algumas disciplinas, né? Mas ela também fez remanejo de disciplinas. Ela cursou algumas Sim. disciplinas sozinhas, isoladas, e aí a gente bateu de novo. Então a gente Sim. começou junto no primeiro ano, caímos para o segundo e, e seguimos juntos depois. Entendi, entendi. Até o final, a gente era do mesmo período, das mesmas tá, divisões tá. e tal. Aí rolou o pedido de casamento e... A turma já sabia, só ela que não? Só ela que não, só ela que não. Foi lá na formatura, foi muito legal. legal. E aí a gente passou, a nossa, a nossa métrica era a seguinte, Letícia, onde nós vamos fazer residência? Onde os dois passarem? Pronto, foi, foi essa decisão nossa. Aí, Olha. na época, em Minas, ela passou na... Eu passei em algum em São Paulo, na época do Sul de São Paulo e tal, ela passou em outro, mas aí eu passei em Belo Horizonte, na Santa Casa, e ela na Faculdade de Ciências Médicas, que tem a residência de pediatria. E aí a gente falou, ah, é isso mesmo, vamos ficar por aqui. E aí foram os três anos mais laborosos de estudo é, da minha vida, e que eu dou graças a Deus que eu passei por eles porque se tem uma coisa importante para o ser humano fazer é residência médica. Fiz residência em ortopedia, conheci pessoas maravilhosas lá dentro, conheci, sabe, metas de vida, pessoas que falam assim, cara, eu quero ser esse cara, assim, um cirurgiãozinho. Cara, sabe aquele cara, você vai reconhecer isso, sabe aquele cara que só vai falar assim, gente, por que esse cara está operando até hoje? Você sabe, o cara tem grana, o cara tem a fama, ele já podia ter deixado aquilo tudo para uma equipe, mas o cara está lá fazendo o dele, sabe, assim de uma maneira excepcional.
0: A aqui,
1: medicina, no... né? É a essência da medicina, É a essência Você resumiu o pensamento, é a essência da medicina. E aí ele, eu fui passando por isso, foram, foram três longos anos. Cara, a galera, assim, não tem dimensão da, da, do, do que, que é fazer uma residência, quem, não, quem nunca fez. É onde eu encontrei o uma... Moro... A Santa Casa tem mil leitos do SUS, só para você ter uma ideia. São mil leitos, tem mil camas para as pessoas deitarem lá. E é, Eu batia 108 horas semanais nos primeiros seis meses. 108 horas. assim. Aí o pessoal faz a conta e fala, ah, mas tem vezes vez que junta 24 com 24, junta. Ah, dorme no hospital, dorme. Não chama residência à toa. Eu residi no hospital por algum tempo. E é, foi muito enriquecedor, aprendi muito. Vi muito o que eu não queria fazer, vi o que eu queria fazer. Percebi como funcionava o sistema todo. E aí, é... em e... 2018, eu tive uma, uma ideia de... ó, oh, Eu tô aqui, aquele time empreendedor, sabe? Se eu tenho alguma coisa a mais para fazer, sabe? E aí eu comecei a pensar nisso, que eu queria abrir alguma coisa, eu queria ter alguma coisa... Mas de suplemento, né, pô? Tinha lo... É, não, mas assim, quando eu viajei para a Itália, a gente vendeu o negócio, a gente se desfez dele, dividiu os lucros, e ficou uma parte comigo, uma parte virou euro, e eu gastei lá. É... E aí, quando, a gente, quando, quando eu estava aqui na... Eu, eu, na, na residência, lá no terceiro ano e tal, no segundo ano de residência, eu quis fazer isso, no terceiro ano, eu, eu, aí eu juntei com a minha esposa, a gente trabalhou muito na, na residência, a gente fazia residência e dava plantão fora, fazia residência e dava plantão fora, para tentar juntar uma grana e tal, e, cara, por incrível que pareça, eu abri uma loja de sobremesas no centro de Belo Horizonte, na Savassi, que é um bairro bem famoso aqui na cidade. Chamava Bubble Waffles essa loja. E eu e Letícia cuidamos dessa loja por um tempo. E nós éramos donos da loja da Bubble Waffles. A gente vendia o waffle no centro de Belo Horizonte. E, e aí, infelizmente, veio a pandemia e teve ordem de fechar esse estabelecimento. Não tinha opção de entrega para a gente, porque nossa... Até, até a Existe... pandemia deu... deu vocês abriram em 2018? A gente abriu mesmo 2019. Aí o negócio tô... deu certo em 2019? Eu tinha sete funcionários, cara. Putz, que roubada. Eu mandei, Sério, sete, mães Eu mandei sete mães de família para casa. Eu mandei sete mães de família para casa. Isso dói de falar até hoje. Pô. 2019 foi um ano muito ímpar, cara. 2019 foi um ano muito ímpar, assim. A gente abriu o um negócio. Eu morava em BH nessa época... A residência estava para acabar, já estava no fim ali, né? Uhum. faltavam poucos meses de residência. E eu era plantonista da cidade de Brumadinho, que é a cidade que eu sou plantonista hoje. Na época eu atendia, eu fazia é, urgência e emergência, né? é, clínica, nunca saiu de mim, eu adoro clínica, adoro estudar clínica. Fui professor de semiologia durante a, a, a minha estadia, é, o início nas ciências médicas, eu dava aula de semiologia, gosto muito, muito mesmo e aí cara eu vim para Brumadinho velho, e e aí 2019 velho foi um ano assim para ser mais específico dia 25 de janeiro de 2019 cara eu tava de plantão e foi um negócio de louco cara foi o um acidente que teve aqui em Brumadinho e foi assim foi um divisor de águas gigantesco na minha vida assim te... nós éramos quatro médicos de plantão apenas né tinha dois tinha um colega ortopedista no plantão eu de clínico com outro colega e uma pediatra. E, cara, foi um, foi um negócio de louco, velho. Foi assim. Eu tava no João 23, no meio-dia. O, o acidente, se eu não me engano, cara, foi meio-dia, meio-dia e meio, meio-dia e vinte, uma coisa assim. Uhum. E aí tocaram sirene vermelha no João 23. Para quem fez residência em cidade, hospital grande, sabe o que que é uma onda vermelha, o que é código de alerta e tudo mais. Rolou isso e eu desloquei para Brumadinho e, e, e cheguei aqui. E, velho, foi o, foi o momento mais tenso, mais grandioso que eu já passei na medicina, mas o um momento mais difícil, mais triste. As coisas que eu vi, que eu vivi ali, eu espero não ver nunca mais. Estava te falando sobre isso. Até antes da gente começar a conversar aqui. Uhum. foi assim é, é por isso que eu falo assim, medicina é diferente, cara. Assim, não, é, não é, não é, não é. Não dá para fazer medicina pensando exclusivamente em determinados pontos, sabe? Aquela conversa que a gente estava... Apesar, apesar das perdas, você conseguiu ajudar muita gente, Tiago? Cara, a gente... O a gente, que, que aconteceu, né? Assim, a, gente, a gente... Eu não sei, Ricardo, como é que a gente tem um tempo para conversar aqui? Tá tranquilo? Assim, a gente ah, pode... Não tem tempo. Relaxa. Tem ir, a gente relaxa, abstrato. Tá. Pode, pode ir. Qualquer coisa a gente... Você faz edição bacana depois, mas não, é o seguinte, Pedro, o que, que aconteceu? deram uma onda, deram um sinal para a gente a Defesa Civil chegou e falou o seguinte olha foi um acidente provavelmente deve ter cerca de 400 pessoas no acidente cara quando falou 400 pessoas na época eu tinha feito um curso com o professor Cristiano Valério um cara fenomenal é um cara que esse cara é, é, é Ricardo é aquele que compensa anotar o nome é, é para poder trazer aqui depois o Cristiano ele ele fez só para você ter uma ideia ele fez medicina e ele fez infectologia e aí ele foi para a Universidade Federal de Viçosa dar aula, ele foi meu professor. Só que durante a graduação ele fez economia, ele passou no vestibular e formou em economia dentro de Universidade Federal, sendo professor, passou em todas as disciplinas de primeira e ele se tornou um dos primeiros oito ou nove médicos economistas do país. Tem muito economista que fez medicina, mas ah. médico que fez economista é uma, é uma casta, é muito pouca gente. Ah. E ele trabalha... Ele hoje, só para você ter uma ideia, hoje ele trabalha como tipo, uma espécie de conselheiro de Albert Einstein, de Ciro uhum. Libanês, de hospitais gigantescos, e o único atendimento hoje que ele faz mesmo, é, vamos dizer assim, beira de leito, né? Vamos dizer, porque ele constrói coisas maravilhosas e ajuda muito mais gente que talvez eu vá ajudar a minha vida inteira, né? Com os projetos e coisas que ele cria. Mas o único que ele faz assim, tete a tete, ele vai duas vezes por ano para a Amazônia, inclusive ele voltou agora de uma, para poder ajudar as comunidades ribeirinhas. É um cara que está em outro patamar de conversa mesmo, fenomenal. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. E aí eu tinha feito um curso com ele de atendimento de grandes catástrofes. Então, no dia que rolou isso daí, eu chamei a galera e tinha mais um colega. É, tinha mais um colega que tinha feito Não, catástrofe o catástrofe também. Você tinha feito o curso? Cara, tinha três anos que eu tinha feito o curso de catástrofe. Ah, tá, tá. tá. É, foi, é naquela época que você faz, tipo assim, ACLS, ATLS, BLS, o Paus e tal, e aí eu fiz, esse, e aí tinha um colega que tinha um curso também de atendimento de grandes desastres, e a gente, pô, vamos fazer, cara, e forramos lona, criamos zona quente, zona morna, zona fria, triagem na porta, Manchester, tudo bonitinho, as enfermeiras esperamos, as técnicas de enfermagem, tudo esperando, distribuímos um ambu pelo ambiente, colocamos organizamos a sala, deu alta, a gente, quem tinha que ter dado alta, sabe? Ó, esse aqui tem que dar alta, dá alta para liberar leito. A gente fez um, um negócio todo, cara, para poder atender aquela galera. E aí, a gente todo animadão lá, esperando, não vamos salvar muita gente, cara. Deu meia hora, não chegou ninguém. Aí, deu 45 minutos, não chegou ninguém. Aí, deu uma hora, não chegou ninguém. E todo mundo sabe aqui, todo mundo que fez catástrofe, sabe que é o seguinte, o primeiro momento é onde chega um boom de gente. Se não chegou um monte de gente na primeira hora de atendimento à catástrofe, só tem duas opções. Ou estão redirecionando o seu serviço, ou morreu todo mundo. Não, não tem outra opção. E aí, cara, começou a acontecer um negócio muito triste, assim... Começaram a chegar, literalmente, assim, pedaços de pessoas, assim, de, de, de tudo que você imaginava. E a tenda da Polícia Civil ficava do lado da nossa, da, da tenda dos legistas. E, cara, foi indo, a gente acabou dando as lonas os caras, e aí começaram a chegar alguns poucos pacientes, mas, assim, os poucos que chegaram foram muito... Teve três infartos no mesmo dia, só para você ter uma ideia da, da adrenalina que foi o negócio, de pessoas que tiveram a notícia do filho que tá perdido. Teve duas gestantes que entraram em trabalho de parto, que antes da hora que o marido morreu lá no negócio, e, 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 aí, e aí, depois de, tipo, quatro horas de desastre, aí começou a chegar gente, cara. Aí chegou criança com lama até o teto. Cara, eu tenho radiografias de abdômen de criança, assim, com, com, com lama, com ferro, que é, que é terrível de ver, assim. E aí começou a chegar gente e que, e que faleceu na, na UPA, assim, com a gente, por falência renal, por rabdomiólise, que é um negócio, assim horrível de se ver acontecer, gente, é, amputação, fraturas, exposições, sabe, e, 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 cara, nossa, foi assim, e aí, o que que aconteceu é, é, nesse momento, Ricardo, cara, as, a, a equipe toda morava na cidade, só eu que era de fora, e as técnicas de enfermagem, todo mundo tinha um parente lá, a cidade aqui é muito pequena, só que não tinha outras técnicas de mas então as técnicas pegavam acesso chorando, cara. As meninas pegavam acesso chorando, chorando, assim, atendendo, chorando, entubava gente chorando, é, 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 fazia triagem chorando, e não tinha outra pessoa para poder ajudar, então elas tinham que ficar. E, e, e cara, assim, é, é porque eu falo isso para os meus alunos, cara, é muito emocionante. Com, sei lá, quando deu mais ou menos cinco horas da tarde, eu saí da sala vermelha, que a gente tem uma sala vermelha lá. E lá dentro estava cheio. E eu saí da sala vermelha, cheguei no corredor e tinha um banco, tinha um banquinho de madeira que ficava na contra parede da UPA e tinha cinco, cinco pessoas sentadas, muito bem vestidas. Uma moça mais jovem, uma senhora talvez de meia idade ali, dois idosos, dois mais idosos, assim, vou dizer, 65 para 70 anos e um rapaz novo na outra ponta. E aí eu saí lá, vi eles ali sentados, olhando para mim, aí eles, eles me viram, levantaram. Aí eu passei direto, fui fazer outra coisa. Quando eu voltei, eles levantaram de novo. Aí eu passei lá rapidinho naquela correria e falei que, que 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 foi gente? Vocês estão precisando de notícia de alguém, alguma coisa assim, e tal? Aí eles, a moça, virou para mim e falou assim: não, é. Falaram assim para mim, não, doutor, a gente a gente é médico, os, os cinco nós somos médicos e a gente veio para cá para ajudar. O, o que você mandar a gente fazer, nós estamos sentado aqui. Tinha cirurgião plástico, tinha um oftalmo, que eu lembro que ela era oftalmo, tinha um otorrino lá, os outros dois, eu não sei a especialidade. Mas eles falaram para mim, a gente veio para cá porque o senhor precisar. E eles estavam sentados lá desde duas da tarde, eles ficaram sentados no banco de duas até cinco anos, parados assim, ó. Aí eu cheguei, assim, uma hora e falei, quem aí pode transportar uma criança para mim que tá precisando ir pro João 23? Aí a, a primeira da fila levantou e falou assim, não, eu vou. Pegou o esteto, colocou aqui, falou assim, como é que é o caso da criança? É isso, colocou na ambulância e foi embora. Daqui a pouco chegou, outro, chegou outra uma fratura de tornozelo. Eu falei, quem pode transportar uma fratura de tornozelo? Porque nessa hora já estava todo mundo aceitando a gente. Mater Dei, que é um hospital gigante aqui, Unimed. Ninguém mais perguntava. A gente pegava o telefone assim, é, 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 Felipe é, 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 Ricardo, e ligava. Eu falei, Felipe, porque que é que me atendeu? Foi um cirurgião chamado Felipe. A gente ligava, Ricardo. E aí, no começo, né, o, o, o pessoal falava assim, ah, aqui é do hospital tal. Normalmente é assim, se eu passar um caso. Eu falo, oh, a gente vai ver se tem vagas se tem leito. No, no, no segundo momento, quando a gente ligava, eu falava assim, ó, aqui é o doutor Tiago Stanley, eu estou falando da UPA de Brumadinho. A pessoa do outro lado falava assim, pode mandar. Falava isso, pode mandar. Falava, não, mas é o que eu preciso disso. Pode mandar. Hospital particular, não interessa, pode mandar. Falava isso. E, e essa galera foi me ajudando, cara. E, 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 velho, existe uma beleza atrás disso tudo que, assim, tem que ser vista. É uma catástrofe, é um, é um desastre, mas existe uma beleza por trás disso, sabe? Aqueles médicos nunca me viram. Eu era, eu era mais novo ali. Eu era mais novo. O senhor, os médicos senhores ali de 65 anos de idade, talvez. Não, senhor, não, doutor. Claro, eu te ajudo. O que, é que o senhor precisa? Ele era muito mais experiente que eu. O cara era cirurgião, talvez, ali. O cara tem uma vida inteira de clínica, mas... Não, o que é que eu posso te ajudar? Ficaram quietos. Não fizeram agazar. Ficaram sentadinhos ali. E, cara, isso, isso foi dando força pra gente. A gente foi atendendo cada vez mais gente. Me deu uma ligação muito grande com a cidade aqui. Quando deu duas e meia para três horas da manhã a gente começou a atender as pessoas que aí começaram a chegar pessoas que não a, estavam afetadas direta mas indiretamente tá pela por aquele processo todo ali então gente que sofreu acidente por causa da lama gente que perdeu a casa e tentou voltar em casa e escorregou e machucou e ficou parcialmente soterrada e começou a chegar aquilo e cara tem uma coisa que me marcou muito nesse processo que eu falo incansavelmente para meus alunos eu não canso de contar essa história e se tiver que contar o quanto 200 vezes quando deu por volta de duas e meia, duas da manhã, veio um... um eu estava atendendo, eu saí do consultório, a gente faz os revezamentos para poder descansar um pouco ali, tentar pelo menos uma meia hora, dormir uma hora. E aí veio um, um, um casal, cara, muito pobre. Tipo assim, aquelas roupas de roça mesmo, sabe? Chinelo no pé, aquele chinelo amarrado. Assim, constrói na sua cabeça essa imagem. Aquele senhor, chapéu de palha, uma senhora com um lenço amarrado na cabeça. É, e aí eles chegaram assim para mim, me pararam no corredor, ô doutor, você quer um pouco de café? Aí eu, cara, quero. Aí ela girou, ela tinha uma corda, tinha uma corda amarrada, um monte de garrafa, girou, tirou uma, uma caneca, falou, essa aqui tá limpa. Aí ele encheu a garrafa, me deu, aí eu bebi o um café e ela tava com um sacolinha, eu não entendi. Aí ela falou, não, quando você acabar, pode jogar aqui dentro do saquinho. Aí eu acabei de beber, joguei lá dentro. Eu falei, o que, que, que vocês estão fazendo aqui dentro da UPA? A gente falou, doutor, é que a gente não é estudado. A gente não tem dinheiro. Saca, velho? A gente tem café, a gente tem pó de café em casa, tem essa garrafa e tem copo. Aí a gente serve aqui pro pessoal que tá precisando, volta pra casa, lava e traz de novo. E eu falei, vocês estão fazendo isso desde que horas? Vocês falaram, desde meio dia que teve o um acidente. Cara, na hora que eles falaram isso para mim, assim, eu, eu... Cara, os caras tinham café em casa, sabe? Os caras tinham... É por isso que eu tô falando, o Ricardo, que a galera boa tem que ser valorizada, cara. Tem que ganhar bem, tem que... Teve uma galera, Ricardo, só para você ter uma ideia, aqui na frente da, da cidade, na entrada ali, o pessoal de uma igreja, Sabe o que eles fizeram? Eles passaram na, na casa dos fiéis da igreja, do, do pessoal que, da paróquia, da igreja ali, e foram pegando as máquinas de lavar. E eles fizeram uma... Colocaram na rua as máquinas de lavar. Imagina aí, 10, 12 máquinas de lavar, uma do lado da outra. Porque os bombeiros que estavam tentando resgatar o pessoal da, da lama, eles tinham que, no dia seguinte, usar o mesmo uniforme, não dava tempo de lavar. Que o cara ficou o dia inteiro na lama. então eles jogavam na máquina pra galera, lavava e no outro dia de manhã o bombeiro passava, eles davam o uniforme, o, a roupa de baixo que é uma, uma pele lavada para o cara usar então assim, esse retrato ele mostra muito bem, entendeu o, 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 o cerne do processo todo, cara, e é por isso que eu tô te falando o seguinte a, 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 o que é que eu te falei, que eu falo muito com os meus alunos, é exatamente isso sim. cara, não, não existe o Ricardo, que é bom médico, e é um ser humano bosta. Não existe isso, cara. O Ricardo, olha lá, o doutor Ricardo, gente, excelente médico, ele bate na esposa em casa, mas é um excelente médico. É porra nenhuma, desculpa a palavra, não, é porcaria nenhuma, cara. Você é um ser humano desprezível, porque você bate na sua esposa e você, fora de casa, age como um, 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 um santo. Muito bom. sabe? Isso não cabe no, no ser humano. Sabe o que, que cabe no ser humano? O cara que capina o dia inteiro e no final do dia junta café para levar na UPA. Esse cara é bom. Esse cara é bom. entendeu? Ele é um bom capinador, ele é um bom fazedor de café e ele é um bom, um bom ser humano. Então, a faculdade de medicina toda serve para te tornar melhor em algo. E nesse dia em específico, Ricardo, esse choque veio a mim e eu falei assim, caraca, tem alguma coisa a mais nesse meio aí. Tipo assim, as, a galera da faculdade onde eu dava aula, que era a, 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 na época, para os períodos iniciais ali das ciências médicas, falou o seguinte, essa galera não pode cair na conversinha de que a medicina acabou, de que não tem mais bom médico, de que vai morrer, é, 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 nada contra motorista de Uber. Depois que aposentou, meu pai foi motorista de Uber por um tempo, é, de, de que você, ah, você vai fazer medicina e vai virar motorista de Uber. Primeiro que é, uma, é você rebaixar o motorista de Uber, falar que ele é só motorista de Uber. E segundo que é você virar pro cara e achar que a profissão é, Você vai passar fome. Você não vai ter hora para nada na sua vida. Sabe? Então, é, a gente tem que resgatar essa galera. Tem que ter o outro lado para vir armado também, sabe? para na hora desse embate, dessa luta, você... Precisa de Ricardos Valentes, trazendo gente boa aqui, para a galera poder olhar e falar o seguinte: cara, essa, essa, essa mulher que ele trouxe aqui, esse homem que ele trouxe aqui, olha o que, que ele conseguiu fazer na vida dele. E, 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 e olha o que, que ele conseguiu fazer, porque isso é inspiração, sabe? Para a galera que não tá. E aí, quando, quando isso tudo assentou, quando essa poeira abaixou, aí a Luzinha ligou, entendeu? Aí ligou aquela. Não acho que é um momento de, tipo assim, de ideia, não, mas veio uma. Eu fui. É, é, o, o objetivo concreto do ser humano. O José Ortega Garcia de novo, né? O objetivo concreto de qualquer ser humano é reabsorver as circunstâncias dele. Então, você vai reabsorvendo aquilo, você vai mastigando de novo. Aquilo vai para o abomaço, para o barrete, lá para o folhoso, volta para a sua boca. Aí depois você volta de novo e vai para o aí você volta de novo e você fica ruminando aquilo. Né? E aí, quando chegou nesse. Nesse ponto assim, é, eu voltei e falei o seguinte: não, eu tenho que dar um jeito de falar para essa galera, de alguma forma, como você pode transformar a sua faculdade de medicina de, de maneira que, no final, você seja uma pessoa minimalmente saudável para atender outras. Eu não estou falando só de saúde física, não, de ter um físico bacana, uma... isso é importante também, claro, mas de você não ser uma pessoa quebrada para tentar atender. Hoje em dia está tão na moda a medicina integralizada, né, integral, né, que pega o ser humano inteiro. Aí quem vai atender ele? Uma parte de um ser humano. A parte médica de um ser humano. Ele não quer aquilo. Ele quer um ser humano por inteiro. Seu uhum. paciente quer que quando você atenda o filho dele, ele vire para você e fale assim, doutor, você sabe o que, como, é, como é difícil ser pai, né? Ele quer que você, mesmo que não seja pai, que você lembre que você teve um pai ou um avô ou um tio, sim, e sim, que fale assim, é, eu sei o que é isso, eu sei. Então, assim, a gente precisa de criar... A gente não quer atendimento integral? A gente precisa que o ser humano integral atenda esse, esse, essa outra pessoa. E aí eu falei pra galera, como eu posso ajudar? Quais são as dores? O que é que tá pegando? Professor, a gente não sabe estudar. Então, é isso que é uma dor? Então, vamos aprender a estudar? Aí tem... Como, como, como é que a gente estuda, gente? Assim, 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 Qual que é a sua dificuldade? Ontem eu fiz uma live com a Letícia a galera sobre relacionamentos na faculdade de medicina. Relacionamento mesmo, assim, casal, né? Amoroso, tô falando, afetivo. Sim, sim. E, é, e aí a gente falou, gente, a faculdade é para isso, o relacionamento da faculdade funciona para isso, é, é, é pilar, para um escorando o outro, é para servir mesmo, é assim que funciona, e, e, e isso foi crescendo, e aí eu fui, eu fui me apoiando no ombro do gigante mesmo, eu olhei para o Bruno Farnetano e falei, oh, Bruno, peraí, deixa eu colar de você um pouquinho, me ajuda aqui, me indica alguém, aí, ah, professor, vem cá, deixa eu, deixa eu ver isso também, e aí fui, fui puxando essa galera, e o Bruno foi me indicando uma gente e a gente foi conversando, e aí aquele meio é muito rico, e quando você entra finalmente, porque que eu contei isso tudo, né, Ricardo? Porque quando finalmente você entra nesse meio, você percebe, Ricardo, uma coisa que você já percebeu, você está tá dentro de pouco tempo agora, talvez no meio do ano, você já vai bater seus 100 episódios, com certeza, e aí você vai perceber a grande sacada de tudo, é que nós não somos minoria. Velho. Tem muita, mas tem muita gente boa, que está disposta a fazer coisa boa, que faz coisa boa a troco de não é de dinheiro, e, 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 que, e, e que quando chega dinheiro essa galera tem que receber pilha mesmo, é, é, é massa de dinheiro para poder tentar recompensar de alguma forma a quantidade de valor que essa galera entrega, e o dinheiro não vai pagar isso, sabe? E aí nessa história toda de, 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 de viver aquilo que eu falo, de fazer aquilo que eu vivo, e, e, que, e que eu vou dizer que eu prego aqui no Instagram, que veio em 2000 e, e, e 21, e um, né? Eu, aí eu comecei, a, eu dava um plantão por semana em Brumadinho, eu passei a dar dois, eu passei a dar três. Quando eu me vi em 2021, eu estava dando quatro plantões em Brumadinho, eu dava mais plantão em Brumadinho do que em Belo Horizonte. E aí foi a grande, o grande divisor. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, tem uma coisa grande para a gente lá, vamos vamos para lá. E aí eu vim para cá, e aí foi assim... E aí, cara, foi Deus mesmo. Assim, quando você escuta o negócio na sua cabeça, ali quando você entende que está conversando mesmo, que o negócio está tudo certo, aí você vê a janela abrindo, aí eu vim para cá, aí eu assumi o setor de ortopedia e traumatologia de urgência e emergência, logo em seguida a gente criou o primeiro serviço de cirurgia de, de Brumadinho, há pouco mais de dois, três meses, a gente fez a primeira cirurgia ortopédica da cidade de Brumadinho, rolou aqui em Brumadinho, e hoje tem um bloco cirúrgico que eu coordeno a parte da ortopedia, e, e, e as coisas foram se encaixando bem, e no meio da pandemia, tudo que a gente podia fazer era EAD, e eu já estava um pouco acostumado com isso, e aí veio a proposta da Faculdade de Ciências Médicas, de integrar outras disciplinas, e aí veio o Bruno Fanetano, e por fim, em 2021, é, veio uma, uma empresa, e falou para mim assim, cara, é, isso aí que você está fazendo, isso é, um, isso é um produto, isso que você está fazendo é... é, é você precisa de ser remunerado para poder entregar mais, porque eu tenho que deixar de dar plantão para vir aqui gravar vídeo. E, e eles falaram, isso é um produto, e a gente quer te lançar, nós vamos te lançar como parte de um processo, um programa, vamos organizar tudo. E foi organizado, e assim, como eu, eu, eu disse para a galera, eu, eu já vinha com... É, eu, eu sei que eu fazia, eu, eu, na minha cabeça eu fazia parte de um grupo seleto, porque você vai estudando economia você descobre que quem já quebrou uma vez tem mais chance de se dar bem na vida, do que quem nunca quebrou. Como eu já tinha quebrado uma vez, já tinha fechado uma loja na época da faculdade, já tinha quebrado um negócio grande que a gente fez é, lá em Belo Horizonte, né? uma empresa grande, uma loja grande, linda loja. Eu virei para eles e falei assim, agora ah, vamos ver o que dá. E, graças a Deus, deu certo, os alunos chamam, eu vou conversar com a galera nas faculdades. E sou muito novo na medicina, assim não tem uma experiência assim, você tem uma experiência gigantesca, infinitamente maior que a minha, são múltiplas vezes mais tempo atendendo do que eu, o Bruno Farnetão a mesma coisa, o pessoal mais velho a mesma coisa, eu gosto muito de escutar mas as experiências que eu tive me permitiram ficar no meio muito interessante, porque eu nem estou muito longe dessa galera que está na faculdade ainda né? porque eu saí tem pouco tempo vamos dizer assim, vai fazer seis anos agora, né é pouco tempo, e eu nem cheguei lá na, na turma da galera, que é bem consolidada, a galera, sabe? Então, assim, eu, eu fiquei no meio do termo, eu tentei, eu tento, aí eu, eu, eu escuto de cá, falo de cá, escuto de cá, falo de cá, e, e vou acompanhando essa galera, cara, entre altos e baixos, foi Caramba, isso que, que se deu.
0: Impressionante, cara, essa história, essa história de Brumadinho aí foi sacanagem tua, né, pô? Não tava esperando hum. isso dessa forma, não, pô, muito, muito, muito bom, cara. assim, é, pô, parabéns, assim, impressionante o relato é, que você traz aí com esse, essa emoção toda
1: aí na fala, né? Pô, é difícil, Ricardo, porque, assim, eu, é, lógico que eu recortei dois ou três momentos, mas teve momentos, cara, teve situações, assim, deploráveis, velho. Teve uma avó que chegou lá com, com os netos, no, nossa, cara, foi assim... E ajuda, é. ajuda, jogou o menino no nosso colo, ajuda, faz alguma coisa, e assim, olha, não tem o que fazer. Nossa, cara, foi assim. É, é, mas sabe, é, isso me aproximou de, um, de uma coisa muito maior, cara. Assim, foi. E, não, e, não, e
0: é, eu, 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 não, eu acho que a história é, é brilhante porque você conecta ela de uma forma. Aqui eu, eu, eu tô atrapalhando o episódio, cara. Entendeu? Não, verdade, não, assim, Deus, tipo, Deus. maravilhoso, cara.
1: não Cara, cara é interessante é muito isso. Cara, muito, bom falar, muito bom um,
0: mesmo, assim. Um, a, a conexão... Eu, eu, eu tava pensando aqui, quando você tava terminando a parte de, de Brumadinho, eu tava falando, pô, vou terminar aqui, cara. Porque, tipo, tá maravilhoso. E você conecta ainda com essa tua ida para ir para Brumadinho e toda essa conexão com Deus, que assim, poxa,
1: é, é, é muito cara, valido, Assim, é, 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 Ricardo, sabe, quando a, a, ele, o Steve Jobs, cara, ele, ele tem um discurso famoso dele na faculdade e tal, que ele, que ele fala para uma galera, um discurso de bilhões de views, e ele fala um negócio legal, ele fala assim, que você só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, assim, na, naquele dia, talvez nada disso fizesse sentido pra mim. Eu só era o cara que estava atendendo ali. E aí, muito tempo depois, isso me trouxe pra cá, me fez morar aqui, me fez ver a cidade de outra forma me fez ver catástrofes e sofrimento de uma maneira diferente, uhum. me fez criar meu, me faz criar meu filho de uma maneira muito diferente, vim para o interior também, saí da capital, saí do João 23 um hospital gigantesco, saí da Santa Casa, saí das possibilidades que tinha ali de Sim. atendimento do Hospital São Lucas, e vim para cá, e, 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 e tem uma beleza nisso também, não dá para descartar isso, sabe? Existe uma beleza, esse médico do interior de, de atender o paciente ali, existe uma beleza nisso, e existe uma, uma, uma beleza também no, no, no limite superior, no cara grande, no, no sublime também, sabe? Existe a beleza e o sublime, sabe? A beleza é aquilo que dá a ideia de, sabe, de expansão, de, de, con, de contato, e, e, e o sublime é aquilo que você dá a ideia de pequenez, então, pô, cara, isso eu não consigo resolver aqui, eu vou mandar para quem? Vou mandar para o meu colega, outro especialista, o Ricardo. Pô, Ricardo, estuda bem, cara, sério, eu quero ser muito um especialista, seja da melhor forma possível, porque quando eu mandar alguém, eu quero que você resolva, cara. E, e, e isso conecta os pontos, sabe? Total. A medicina é isso, a medicina é, é um prisma a mais para você enxergar, é uma lente a mais para você enxergar o mundo. E na hora que você soma ela com as outras lentes, você tem uma visão melhor. Então, por exemplo, o Tiago aqui tem a visão de professor de mundo. Mas eu tenho uma lente à minha frente que é a visão de médico e eu tenho uma lente que é a visão de pai e eu tenho e a somatória dessas lentes me faz enxergar o mundo de uma maneira muito única Sim. sem ser um ser humano desmembrado e isso tem me ajudado tem me guiado por meio dessa construção aí cara eu, eu vou você bem sincero cara na hora que você me convidou para vir para cá eu dei uma olhada na outra nas outras galeras que você nas outras pessoas que você entrevistou e eu falei assim ou ele vai sair completamente decepcionado, e ele apaga o episódio, porque, assim, sou um molecão de 32... Velho já, né? Moleque nada, 32 anos. Já é, velho, tá careca, já. Mas eu não tenho... Sabe, eu não sou... Eu não criei um negócio gigantesco que mudou a vida dos, dos médicos lá. Do, eu não vou na Amazônia, igual esse professor meu que eu falei, salva a galera. Mas, assim, eu queria dizer a galera que tá seguindo o caminho de médico que existe um outro lado também, que é esse lado menorzinho, sabe? Como diria o bom mineiro, cara, esse lado menorzinho, que você vai fazendo as coisas de tiquim, tiquim, cadinho e que vai ajudando um aqui e outro ali, e que às vezes ajuda outra pessoa no futuro. Às vezes eu dei aula para um futuro Ricardo Valente da vida e não sei. Às vezes eu, eu dei aula para o Ricardo Valente, que daqui a 20 anos ele vai aparecer e eu vou falar, eu dei aula para aquele cara. Às vezes Caramba. eu dei aula para o futuro Quase Bruno Fernetão da vida, sabe? Duas
0: coisas, Thiago. Uma delas, primeiro a questão das lentes. Eu concordo totalmente com você, e eu acho que cada um tem a sua individualidade, e pelo amor de Deus, não achem que uma lente é melhor do que outra.
1: Não, não, não é, só... o,
0: é, é o que eu tento muito falar aqui, né? Tipo de, de episódio, né? Óbvio que o, o objetivo dos episódios é modelar e que as pessoas peguem uh, os, os melhores e peguem atalhos, né? É, Mas. Cada um vai ter o seu caminho, cada um vai ter uma lente diferente. Você vai pegar aí essas cinco, quatro aí que o Thiago colocou, vai botar mais uma um em cima, né? E vai ficar melhor ou vai ficar pior. E, tipo, tudo bem, né? E o outro ponto é. Pô, de verdade, totalmente. É só tua humildade, porque é, te relatei antes da gente começar também off, como você tá trazendo aí. É, ensinamento, exemplo e motivação para uma galera aí gigantesca, tá? Falei que estou fazendo live aí com os estudantes de medicina, e assim, você é unanimidade, assim, todo mundo é, hoje está te seguindo, todo mundo está feliz com o conteúdo, pô, satisfeito com. É, é muito legal quando você. É, é a história do over delivery, né? Então, tipo, putz, o negócio está pronto, eu estou fazendo. Pô, mas nego tá achando que... Caramba, tá muito melhor do tá, tá muito barato, né? É, esse que é o ponto, né? Caramba, puta, eu pagaria muito mais pelo que ele tá me entregando. E você ainda vem melhorando e vem transformando ele num produto melhor. Então, assim, cara... Puta, vai com tudo. Parabéns mesmo, assim. É, obrigado, obrigado de verdade aí pelo, pelo teu tempo, assim. Cara, muito, muito bom, cara. Foi... É, até, eu, eu, eu adoro fazer isso aqui, eu te falei, né? Então, assim... É, para mim escutar histórias aí como a tua é um negócio que me dá um prazer aí uma satisfação e poder expor isso para outras pessoas né Tomara a deus que, que possam milhões de pessoas escutar isso daqui porque cara tem um valor assim inigualável e inestimável é, só finalizando uma coisa que eu sempre falo com o pessoal o que, é que você pensa aí para os próximos cinco anos aí como é que é a tua visão aí é, dá para fazer mais umas, uns três episódios contigo hein, cara de verdade. Pô, fica... Vai ser
1: uma felicidade é. para mim se isso acontecer, é. vai ser um, uma oportunidade.
0: Então vamos lá, me fala aí meus ah, eu... Cinco anos para frente, o que você pensa?
1: Meus meus cinco anos para frente. É, não sei. Letícia vai fazer um teste nessa semana aí, mas quem sabe? Eu acho que talvez venha. Ela quer cinco ou seis, eu acho. Ela tem um número bonito que ela quer na cabeça tá. aí, gente. mas ela quer muito menino. Cara, daqui a, a cinco anos, se Deus quiser... Eu estou começando a desembolar meu doutorado agora lá na, lá na USP, no setor de educação médica. É uma parada que eu gosto, então não tem como fugir. Eu espero ter terminado o meu, o meu doutorado é, <risos> em educação médica. E eu realmente acredito que essa década agora, a década que começou agora em 2020, vai até 29, né? 21 até 30, na verdade. É a década do, da educação. Então, eu realmente acredito que é, o médico... E eu estou falando isso sério, e não é uma opinião do Thiago não. tem Depois vocês leiam aí quem gosta desse tipo de coisa, tem, tem dois livros muito interessantes. Um é do Fred Lee, escreve Fred normal, F-R-E-D e Lee L-E-E. -E. Uhum. e ele chama-se Se Disney administrasse o hospital, nove e meia coisas que ele mudaria. E um, um outro livro que chama Revolução Digital na Saúde. Por fim, tem mais um, do Dr Eric Topol. Chama The Patient Will See You Now. Ele escreveu dois, esse o Deep Medicine. E a, a, a verdade é que, por a gente estar tá numa era da educação agora, esses 10 anos que a gente vai fazer, que serão esses 10 anos, e por ter internet e tudo mais, eu acredito que o médico que não se acostumar e não aprender com isso, ele vai estar tá, talvez um pé e meio, dois atrás. É, o que, o, para quem não entendeu ainda, o que o Ricardo está fazendo aqui é a educação, tá, gente? Se vocês não. É, para quem nunca assim, sempre assistiu e falou, nossa, que curioso, ele está só entrevistando. Não, ele está edu educando as pessoas que assistem isso por meio de exemplos. Isso é um sistema de educação concreto, baseado em, em muito estudo. Então, é, é a era da educação. Por isso que os podcasts estão bombando, por isso que é, o Ricardo está fazendo o trabalho dele, por isso que os Instagrams estão cada vez mais vendendo cursos e, e modos pelos quais você pode se aprimorar enquanto ser humano. É, então, é a era da educação. E o médico que aprender a colocar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele vai sair na frente, eu não tenho dúvida nenhuma. É, eu espero daqui a cinco anos estar tá me comunicando melhor, eu espero realmente ter uma família bem estável, bem estabilizada com a Letícia, isso aí é um foco para mim, e eu espero poder continuar com os meus alunos, eu quero ver uma, uma galera formada, sabe? O cara que eu ajudei no primeiro ano de medicina, daqui a cinco vai estar no sexto, ele vai estar formando, então eu espero ter médicos que tenham passado pelas minhas mãos e pelas minhas palavras. E... Acho que, no mínimo, aí tá com uns 10 milhões de seguidores, né, Ricardo? Pra... <risos> boa, boa, pô. Boa. <risos> essa essa é uma é boa, boa para O professor de medicina com 10 milhões de seguidores brincadeira. Mas eu acho que resgatar uma geração inteira que, eu... que tá quase perdida, tá na beira do abismo e a gente tem que puxar para o lado de cá de novo, eu acho que essa é a meta daqui a cinco anos, poder ter iniciado um bom projeto de resgate da memória do que é a medicina, o que é ser médico... Como é bom isso, como é prazeroso, como é árduo, como é difícil. É... E como no final de tudo é isso que conta. É, no final de tudo é isso que conta. É o tanto que você conseguiu servir. É isso que conta. Se Chegou!
0: Consigo... Oh, é
1: maravilhoso, isso. cara! Tem que bater palmas para você aqui. E se por um acaso desse universo as passagens te redirecionarem para Belo Horizonte, venha conhecer Brumadinho, que eu vou te apresentar aqui a minha casa. O meu quintal, a gente tem galinha aqui. A gente cria galinha, coelho... Oh, não não faço questão, pô. Vou, vou, vou fazer, vou, vou fazer essa, essa visita aí. Vai ser uma honra. Venha conhecer aqui. Vão sentar com a gente. A gente pega os ovos da galinha lá. Se for um dia bom, a gente mata uma galinha para poder fazer uma galinhada boa. Boa! E, e, e você vem aqui, por favor, e pode trazer todo mundo, a família inteira. Vai ser uma honra é, para mim. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. E daqui a cinco anos era uma boa fazer outra, né? Se, se não cara, rolar mais... Não. E, para de dar spoiler, pô. Já tem uns projetos <risos> já, pô. Tá bom, pode deixar. Ô, tá o bom, Ricardo, pô. muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe cara, seu trabalho, foi, que você foi muito pô, muito inspirando bom, muito da bom. forma como está. Obrigado valeu. mesmo.
0: Obrigadão, cara. Vai descansar aí, cara. Vai ficar com teu pai. Valeu, valeu. Tchau, tá tchau. Bom.